0: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, aquí estamos. Todavía con un catarro metido en las entretelas, aunque ya sin. No empiecen ustedes a arrastrarme los micrófonos, por favor. Con las entreteras llenas de virus, debe ser, pero ya no tenemos fiebre, no tenemos de nada. ¿Está usted bien, don Lorenzo?
2: Pues mire usted, de momento sí, la verdad es que... Aunque usted ha pasado 14, expectativa...
1: como no se vacuna, don Lorenzo, no se vacuna, que lo sepan
2: ustedes. Ya y adiós. tiene 14, 14 COVID, 37 gripes... Bueno, pero de momento está aguantando en esta jornada. vamos a ver cuánto cuánto <ríe> me dura. Esta hornada, el que aguanta
1: porque siempre se vacuna y se porta siempre bien es don Ramón. Muy buenas noches, don Ramón. Buenas noches,
3: sí, pues estamos amenazados porque... Por mi barrio hay mucho COVID-19. Bueno, que... su asistenta le, eh, se, le eh, se ha puesto malita, eh, ¿verdad? Yo creo que sí, que ha traído, además, posiblemente una cepa de del de Salvador, que podría seguir tener que ser observada, está siendo observada adecuadamente. Hombre, allí tienen
1: un presidente que seguro que las cepas que hay son flojitas ya. Sí, está muy contenta con eso. Dice que está el país cambiado. Sí, sí, además me hace gracia porque aquí cierta izquierda critica... Al presidente, ¿cómo se llama? Bukele. A Bukele. Bukele. Eh, yo todos los salvadoreños y salvadoreñas que conozco son gente humilde sí. ¿eh? gente sencilla que están encantados están completamente, encantados, sí. casi todos se fueron porque no había forma de vivir en aquel país sí, sin sí. tener miedo a que tus hijos murieran o fueran obligados a integrarse en las maras sí, sí, y sí. resulta que ahora se vive es un país normal donde la gente decente que se dedica a trabajar para vivir puede vivir con tranquilidad están encantados están insisto, encantados los y... trabajadores, las gentes humildes
3: Sí, los demás... Eh, Imagino la, que los demás también, claro. La, la parte esa de América Central, el Caribe, eh, está muy atacada por, la, por, por el narco. Las mafias, todo, la, eso, la, la violencia. El narco es tremendo y todas esas maras, las bandas latinas, esas historias.
1: ¿sí? Bueno, allí todo el mundo es latino, o sea, eso de las bandas latinas es europeo. Es otro
3: nombrecito que... Porque lo de Ecuador
1: es tres cuartos de lo mismo,
3: ¿no? Sí, lo que pasa es que Ecuador era un país muy pacífico hasta hace relativamente poco. Claro, hace relativamente poco, poco era un sitio normal. Claro, se males. ha convertido en un, en un polo del narco y es tremendo. Bueno, ya saben que los... Pero también parece que el nuevo presidente, o en la que había, está, está lo,
1: intentando también, emular a Bukele, ¿no? Y
3: Guatemala también, como es lógico, también tiene narco en cantidad.
1: Bueno, toda ese ese, ese Todas, cinturón, México, es que ese cinturón, no, pero fíjese, México ya es un estado fallido, pero claro, el, el narco que llega desde el Sudamérica a Norteamérica, que incluye México... Tiene que pasar por un, por un cinturón muy estrecho, que es claro. Centroamérica, y ahí pues están sí, todos. Todavía, Honduras... Hay, hay
2: países que todavía no han sido tan afectados. El caso de Costa Rica, por ejemplo, yo creo que está salvando los trazos. Bueno, seguro
1: que pasan de largo rápidamente. porque hay que pasar? Porque Costa Rica va de costa a costa, ¿eh?
3: Y, hombre, y Guatemala también es un paso terrible. De... Guatemala también va de Para costa entrar a costa. en México, ¿no? ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, pues la noticia del día de saben cuál es. ¿Qué Usted los... dirá... Letrados de cortes han dicho que la ley de amnistía es inconstitucional, que el proyecto. ¿Pero lo han dicho oficialmente? Oficialmente. Oficialmente. Lo que pasa es que no es vinculante su opinión. Ah. Es preceptiva, pero no vinculante. De hecho, no es vinculante la Constitución. Entonces, o sea Ha salido que... ya el, el Mañuelos, este, ¿cómo se llama? El Buñuelos. El Buñuelos Mañuelos, sí. ha salido y ha explicado... El Félix que, Buñuelos. Que ellos hacen todas las cosas muy bien y que, que no hay problema ninguno pero es inconstitucional, parece ser. Y luego Davos... Tampoco está, nos
1: extraña mucho, ¿verdad?
3: Eh, luego Davos se está convirtiendo en un circo, ¿no? ¿Habéis, habéis, vi, ¿Han visto ustedes las fotos de, de, de Sánchez con los empresarios del IBEX 35? Bueno, Cuando, como no eh, se la, consigue para, reunir aquí, parecía, se reúne allá. Parecía un velatorio. <risa> <risa> Estaba el de Iberdrola con una cara, tenía el de Iberdrola.
1: Bueno, bueno Sánchez Galán... Es un señor que no suele poner la cara protocolaria, sino la que tiene en relación al, al evento. Y, desde luego, feliz con Sánchez, no creo que estén, Sánchez, claro. No, bueno, de hecho, aquí no consigue reunirse con ninguno de ellos. Se los ha llevado allí, a, de la oreja, y allí parece que se reúnen como aquello de... de como, como hizo con Biden, ¿no? Que es que se reunió por el pasillo el corriendo pasillo. y haciéndose un selfie, pues tres cuartos de lo mismo,
3: ¿no? Sí, bueno Bueno, desde luego es... Parece mentira que este año yo creo que hay más Davos que nunca, ¿eh? Está todo el mundo allí. Solo falta Xi Jinping y Putin. Esos dos faltan. Todos
2: andará todavía queda algún día.
1: <risa> bueno, ya sí le, iba a decirles, veces. a esos dos les importa un bledo la, las cosas. Me decían ahí la... la, la vamos a hablar luego de, de la China. Vamos a hablar de la China nacionalista. Vamos a hablar de Taiwán. Pero me llegaban noticias a través de amigos de que la la, el petado de la burbuja inmobiliaria en China es porque sobran pisos por un tubo, porque no hay, no hay chinos los chinos, bueno hay 1400 millones pero tienen una natalidad tan baja que no hay re, tasa de renovación van a tener problemas con los trabajadores porque ahí además no hay emigración
3: Sí, además las promociones jóvenes están empezando a despegarse de lo que es el espíritu patriótico de producción a tope, etcétera y hay mucho, mucho digamos, eh, hippie. Y empieza a haber mucho hippie. Y sobre todo, mucha gente que no tiene ganas de trabajar en lo que no sea de, de su interés. Al modo occidental. Bueno, claro, es que son hijos únicos. Muchos de ellos están en su casa. Con... Y
1: están viviendo bien. Por primera vez. En... Del, del, del... Por primera vez están claro. viviendo bien. De todas formas, estáis
2: hablando de una China que, que, que es muy grande, que son 400. Quizá 500 millones, pero no de toda Hay la otros 1.000 mil millones que no eh, están en eso, eso es, ¿no? que decir, dices, no hay inmigración sí hay migración interior, es decir... Pero no, todavía... pero están,
1: tienen problemas para encontrar trabajadores, Sí, pero ¿eh? que
2: todavía hay una, una... La mayoría de la población china que es que está en entornos más rurales todavía tiene que incorporarse a este proceso, digamos, eh, de economía capitalista, aunque sea capitalista de, de Estado, ¿no? Es decir, o, o más occidental. Sí. Luego sí que hay necesidades de vivienda. Otra cosa es que la economía china no tiene la capacidad de crecimiento como para poder provocar esa incorporación de cientos de millones que todavía faltan por incorporarse a ese sistema productivo, ¿no? Y efectivamente hay problemas con las nuevas generaciones de que ya aparte, no es tan fácil aceptar. Don Lorenzo, las directrices, ¿no? eh, eh,
1: aquellos trabajadores del campo que podían llegar sin una formación previa ya en la nueva industria es muy difícil de incorporar, ¿eh?
3: Bueno, Ojo, no, eh. no, 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 creo que Todo rango. lo que no sea
1: construcción es difícil de incorporar y
3: la construcción parece que está, que no es necesaria ahora mismo. Había unos 200 millones, 200 millones de explotaciones agrícolas individuales, o sea, de. O huertecillos, pequeños, se, pequeños, se llama. Todos, de de pequeños, sobrevivencia, eh, vamos. Pero se está mecanizando y tecnificando la agricultura china a una velocidad impresionante Eso
1: necesita hacer latifundio frente al minifundio, claro. Sí,
3: sobre todo va a dar salida a mucha gente del campo, porque aquí esas explotaciones por lo menos tiene que tener uno, y seguramente 200 millones pues son... 100, con, con 10
1: millones tendrán bastante. Eh, con 50.
3: O con o, 50, o, o sí. con, o con 30 150, 50 seguían sobrando 100, va a ser la, la cantera de, de trabajo. Bueno,
2: es la que teóricamente debería ir cogiendo esas viviendas en las ciudades, ¿no? Sí. La cosa es que la velocidad no, no ha sido la
3: esperada, ¿no? Hombre, claro, eso es verdad.
1: Tenemos ahí luego el, 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 estábamos, el otro... Las cosas se nos, se nos van haciendo normales y la, la guerra en Oriente Medio pues parece que ya es una cosa como el fútbol de los fines de semana, ¿no? Eh, pero no es así. Están ahí... Quizás si levantamos un poco el plano y dejamos de criticar a, a tirios y a troyanos, a, a terroristas de Hamás y a, a israelíes furibundos y levantamos el plano, yo veo ahí a Irán, la antigua Persia, siempre enfrentándose piensen que el Islam a, a los, al cabo de 100 años al cabo de cien años eh, el Islam era Persia otra vez, el poder era Irán. Era, era Irán ya entonces y desde entonces otra vez la vieja guerra con occidente con, con Grecia y ahí otra vez y dale que te pego y es la que está la que está detrás de los sutíes la que está es el gran es el gran monstruo que está calentando esa zona eh, ahí eso fue un muerto mal enterrado ¿Y quién fue el inventor de llevar allí a los ayatolás? ¿Quién fueron, los franceses o los americanos?
3: No, yo le dieron paso los gringos eh, cuando llegó cuando, el Ayatolá Supremo. O sea, para que ca Cuando cayó el, el, Shah, sí, el Shah, para que no entraran los comunistas, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba Kissinger entonces, hace mucho tiempo ya. Pues vaya
1: hallazgo de Kissinger, no, ¿eh? Una buena chapuza de ti. La chapuza que está costando... Sí, porque
3: el Shah era muy prooccidental. <risa> lo que pasa es que consideraban que no era democrático y que no... <risa> Los ayatolás, ¿no? sí. Y que, quedar... jo, 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 jo. y que quería quedarse con su petróleo, sobre todo, y eso no... Ah, no...
1: era nacionalista. Pues mira, no quieres nacionalismo, pues toma dos tazas, ¿no? no pues toma dos tazas. Eh... Bueno, eh, mañana, mañana, el otro día lo comentamos con el programa, el programa donde vino don Manuel Pimentel a presentar su libro que mañana hay una sesión muy, muy interesante en el Instituto de Ingeniería de España donde se va a poner en solfa justamente esto que está pasando en toda Europa, ¿no? Hay la, una nueva revuelta de los agricultores, una, una, una revuelta que casi empieza a ser, si es verdad que en el mes de mayo se revuelven los números en el Parlamento Europeo, de unos ciudadanos que empiezan a pensar que sus gobiernos no están enfocando adecuadamente el cambio climático. El cambio climático existe, hay que enfocarlo, pero hay que adaptarse. No hay que negar ni a la agricultura, no hay que negar a la ganadería, no hay que negar la necesidad de las obras hidráulicas para conseguir tener agua. Es decir, hay que adaptarse de verdad. Y de eso va la sesión de mañana, agua, alimentos y sostenibilidad en el Instituto de Ingeniería con de Pimentel. España. Con Pimentel, entre otros, con muchos ingenieros de, de, de caminos, de, de agrónomos, por supuesto, organizaciones agrarias, eh, economistas también, allá está Javier Santa Cruz. Que, vamos, Mira, a Jaime
3: Lamo de Espinosa, porque ha publicado un, un editorial en la revista de agronegocios muy importante, el, el editorial de hoy, lo he leído esta tarde, y la renta agraria ha subido un 13%, en términos reales. Bueno, es que, el... que... Porque por primera vez han tenido precios altos, han tenido...
1: Claro, es que vivían como... Claro. Como, como, por ejemplo, en, el como el de X oliva, por rastrojo. El de
3: oliva es una subida impresionante claro, no, no, sí, con no, una renta
1: más baja que no, es donde no? estaba la renta más baja es claro. lo lógico eh, justamente ese aumento de precios la quien repercute es al ciudadano y entonces ya están hablando de, de bueno eso de, 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 de desplazar usted, sabe, usted sabrá recordará que cuando los romanos empezaron a asustarse de tener de que había tantos esclavos en las explotaciones agrarias, desplazaron el el cultivo de los cereales fuera de Italia y lo llevaron al norte de África y eso fue el fin de Roma, porque a la que los vándalos invadieron toda la zona de la provincia africana que se llamaba África, se quedaron sin grano y cayó y cayó el imperio justo, pero además cayó a bueno, plomo, ¿no?
3: Permítame que le diga. Había más cosas, señor claro. director del programa que la caída del Imperio Romano se atribuye a cantidad de cosas. Es verdad. Hay Una muchas... de ellas es la inflación. La inflación en general,
1: la... la decadencia de ese pueblo y el miedo a enfrentar las cosas. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora aquí en Europa? El deterioro de
3: los valores republicanos de Roma, totalmente el asesinato continuo de un emperador por el siguiente, etcétera, etcétera. Eso fue terrible y murió la cosa el año 475 con Rómulo se llamaba Rómulo y los ostrogodos, una de... invadieron, Italia y se los ostrogodos en...
1: invadieron Italia y los, los ostrogodos
3: invadieron Italia y los Teodorico y los
1: vándalos en el norte de África bueno todo eso pero ahí pero el... Bueno y además que dejaron
3: pasar a nacionalidades bueno ejemplo los visigodos, a los bárbaros sí los visigodos vinieron a España <ríe> Eh, traídos por los romanos para cuidar esta parte del imperio
1: bueno, haciendo de soldados, no querían hacer de soldados no querían hacer agricultura no querían hacer nada, cuando uno no quiere hacer nada ¿qué ocurre? pues que los otros te sustituyen se lo
3: quedan los otros
1: efectivamente, ¿qué es lo que nos va a pasar si desplazamos la producción agropecuaria fuera de Europa? y fuera de Europa es fuera de España Fuera de España, algo en Italia quizá también, algo en Francia. Algo en Grecia. Algo en Grecia pero España ahí, tiene un papel ahí fundamental y, y lo mismo se puede decir. Ha visto usted la protesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque no le quieren proporcionar energía a la comunidad para evitar lo que sea, porque ahora mismo sí, el gobierno... Para evitar
3: que Madrid siga subiendo.
1: Siga subiendo. Entonces, lo que que Madrid tiene una oportunidad de, de hacer eh, energía por rebombeo, y ahí, ahí, ahí podría dar el golpe, porque es energía limpia y energía que puede ser autóctona, aprovechando los excedentes, esos excedentes que hay con frecuencia que, que parar y perder de las, de las energías renovables cuando no hay consumo, coger ese, llevarlo. Eh, generar, generar centrales reversibles en Madrid. es el
3: personaje que más eso habla es, eso de... Lleva,
1: Romeo, eso son obras de mucho tiempo.
3: No, no tanto. El, el fundador, 4 cinco el, sí. El fundador de SACIR. Luis del... Luis, Rivero. El, del
1: Rivero, sí, sí, del claro. Rivero, sí, sí, Señor del Rivero que mañana claro. asistirá a, a la sesión esta en...
3: Estuve cenando con él y con otros amigos el otro día y por primera vez nos dijo que España tiene 504.000 kilómetros. 504.000 kilómetros kilómetro no millón, 500, medio millón 500, de cuatro mil sí. kilómetros cuadrados la primera vez.
1: <ríe> le gustó que redondeara
3: estuvo muy interesante. don ramón es muy puñetero estuvo muy interesante estábamos pensando en, en hacer una especie de, de foro de lanzamiento de nuevas ideas para hacer empresas eso es fundamental necesitamos eh, un proyecto para eso eh, esto que dicen un el, proyecto de España hace falta que no es el vez del vez gobierno desde luego va a, a lucirse lo primero y va con todos los libres de 35 cogidos por el bozal ¿no? y luego pues a, a sacar inversiones también claro es muy importante tener ideas y proyectos
1: pero es que las inversiones van a países donde haya eh, seguridad jurídica
3: Sí, aquí brilla por su ausencia en muchos casos muchos casos, sobre todo en las fotovoltaicas, mis amigos de las Bueno, fotovoltaicas. en todos los sitios,
1: sería por su ausencia, ¿eh? sí. en todos los sitios. Ahora mismo, en la, la, la inversión, usted sabe ¿no? que del, de, los 27 países, de los 27 países de la Unión, el único en el que no solamente no ha aumentado la inversión, sino que ha disminuido en los la últimos inversión. cuatro años, ha sido en España. Sí. El único de los 27 países de la Unión. Donde la inversión ha disminuido ha sido España. Bueno ha bajado, seguimos con menos horas trabajadas. Esto es diciendo lo de la moto.
2: Lo peor es la inseguridad jurídica. O sea, claro, yo creo que la inseguridad jurídica que, que sea, o, o al menos el sentimiento, la sensación de inseguridad jurídica que se ha plasmado. No, sentimiento los no. Hay, una, cuatro hay, hay, años. hay unas
1: empresas que yo ni tengo acciones de bancos ni de eléctricas, pero no puede ser que de golpe diga, Ay, me parece que está usted ganando mucho, le pongo un impuesto nuevo. Hombre, eso no es serio.
3: No. Y le aplico el, el, el salario mínimo interprofesional que está en. Eh, 1.140, me parece. Sí, ha subido el 50%. Sí, ha subido eh. una barbaridad.
1: Bueno, eso le ha garantizado un buen número de votos, sin sí, duda, ¿no?
3: Eso para pequeñas nuevas empresas es tremendo, es tremendo. lo probablemente donde está más folgada la cosa es en creación de empresas pequeñas, las start -ups, start -ups. Bueno, pues, startups. Startups. Bueno, startups
1: no se rigen por salarios mínimos, suelen no, ser no, socios, no. suelen ser... Es otra cosa. No,
3: enseguida necesitan, si empiezan a crecer necesitan empleo. claro. Bueno, bueno
1: de, de eso se trata. Bueno, pues total que les invitamos a que mañana vayan ustedes a las nueve y media de la mañana al Instituto de Ingeniería de España. Vamos a hablar de, todo esas, de todas esas cosas, de, de, de que eh, hace falta adaptación. Adaptación. Nos lo dijo aquí don José María Baldasano. Que la mitigación tardará mil años en revertir la situación, que hace falta mitigar, hace falta llegar a neutralizar, pero tardará mil años en volver a la situación de origen. Mientras tanto, si no estamos adaptados, caeremos como tantas civilizaciones cayeron con los cambios climáticos, como cayeron los mayas, como cayó Angor que no tenían tecnología, Angkor que era una, una sociedad formidable, de una sociedad hidráulica, pero no tenían bombas para subir el agua desde el lago, del, del lago muy grande que está al ser. Pero menos de la ciudad. mil
3: años de, de las que dice, de los que dice el profesor Baldassano y usted. Yo creo que están ustedes muy eh, hombre, ...en decimos, contra de la mitigación y la mitigación... No, no, el
1: señor Baldassano no solamente no está en contra... ...sino que está muy a favor... Hombre, que, eh, ...claro, pero bueno, lo que sí. dice es que una vez mitigado... ...tardará mil años en revertirse... ...no pasa nada, hay que mitigar... ...porque si no, no llegaremos nunca al punto neutral... ...pero la adaptación nos permitirá sobrevivir esos mil años... Hombre, ...porque si no desaparecemos... es necesaria,
3: naturalmente que es necesaria... Bueno, ...pero es
1: que la adaptación es política real... ...la mitigación son cosas que se irán haciendo que son un poco brindis al sol muchas veces, vamos a cambiar el motor de explosión, vamos a ver si funciona el otro, vamos a ver cómo funciona. Habrá que ir bajando descarbonizando. Hay que descarbonizar. Vamos a ir descarbonizando. No, y se ejemplo, está descarbonizando. Por ejemplo,
3: en España vamos a tener un problema muy grave. Pero en todo el mundo, no solamente no, Europa. Pero en, España, en Europa es España, sobre todo, la, las sequías. Esto claro, se está convirtiendo hay, en permanente. Hay ya. Hay que, no. que adaptarse. Ya hay no, que no es un ciclo de... De seis o siete años.
1: No, no se trata de tirar embalses, sino de construir nuevos, hacer reversible, reutilizar el agua Totalmente. muchas veces. Hay que, hay que hacer lo contrario de lo que preconizan. Sí, hay que sobre coger... todo porque hay
2: tecnología para poderlo Hay hacer. tecnología
1: y el agua hay la que hay. Y, y, y si no tenemos pantanos, hay que recordarles a los españoles que solo podrían vivir en este país sin pantanos 10 millones de personas. 10 millones de personas. Gracias a esos pantanos denostados por algunos, vivimos 47 millones. Y como usted sabe,
3: oficialmente hay que decir embalses.
1: Embalses, perdón. Es que son embalses, son embalses. Lo de pantanos es falso, es una expresión in realmente incorrecta. Es, es, expresiones de otra época. Además,
3: es políticamente incorrecta porque a Franco le gustaba llamarlo pantanos, ¿no?
1: Sí. Debía de ser por sí, eso. Sí,
3: no, pero yo, yo me acuerdo cuando salió el decreto cambiando el nombre definitivamente por embalses sí hubo un decreto para cambiarlo. ¿En, ya en democracia? No, yo creo que fue con el franquismo todavía.
1: O sea que los embalses también son franquistas, meca no, me inmensa, pues mayoría, mayoría. Se la inmensa <risa>
3: mayoría.
1: Claro. Bueno, sí, por la inmensa mayoría del todo, todavía, todavía con Felipe González se construyeron algunos, se acabaron de construir. Eh, el último unos que se construyó grande fue el de
3: el de la
1: Serena. La Serena, que es el más grande, son 3.000 hectómetros cúbicos. O sí, señor, y pico. Es,
3: pero es más pequeño que Alqueva. Que está sí, en Alqueva Ollano. es el más grande de la península. Es de la península. Que es portugués, como portugués, ustedes es una saben. preciosidad de embalse. Que a
1: Portugal, país al que le cedemos mucha más agua de la que tenemos pactada porque nuestros sistemas no están adaptados. Otro tema de don Luis. Del... Bueno, esos son temas de cualquier ingeniero que se dedique al asunto. Sí, señor. Y don Luis, que ahora se dedica a la agricultura... Pues si va mañana a intervenir ya están ustedes preparados, supongo. Bueno, intervenir en principio, no sé si intervendrá, porque está el programa muy apretado. Yo creo que él quiere hacer piña, porque él defiende la agricultura, porque él es agricultor ahora, por lo menos empresario agrícola. Sí,
3: nos estuvo contando... La explotación que tiene con cantidad de cosas, productos nuevos, además, productos nuevos.
1: Sí, hombre, él es un hombre, un empresario inteligente sí. y seguro que hace cosas con mucho y, valor y, añadido, y con ¿no? los
3: hijos en ello, además, eso tiene mucho mérito. Que los hijos se pongan a trabajar. ¿Sabe de qué verdad? pasa?
1: Que es bonito lo del campo, ¿eh?
3: Muy, bonito. Muy si, bonito.
1: Si en lugar de ser una ruina, como era hace años, empieza a ser rentable, ahora la gente parece que le sepa mal que en el campo se gane dinero. Pues si es la única forma de evitar la España vaciada. Claro. Claro. O sea que... Bueno, si les parece, volvemos volvemos en un minuto y medio y a las diez y media, en punto, estamos aquí ya con nuestro primer invitado.
4: todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras
0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, esta canción se llama Flores de Guatemala, de de rem de rem a pesar de, de que la melodía y el idioma son perfectamente anglosajones se llama flores de Guatemala y le hemos puesto pues bueno pues para recibir a nuestro primer invitado que ya ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión que es don Rogelio Núñez don Rogelio estás ahí
5: sí hola muy buenas noches
1: está aquí eh, don Rogelio es eh, un, un especialista quizá el máximo especialista sobre América Iberoamérica eh, del Instituto Elcano. Eh, bueno, hay tantas cosas que están pasando en, ese, en el continente hermano, que lo es, pero quizá empezamos si le parece, don Rogelio, por un país de esos que quizá en España son bien desconocidos, ¿no? Son los países centroamericanos y en particular eh, Guatemala eh, ¿Qué, qué, qué, ten, ¿Qué sentido tenía el viaje español del monarca a Guatemala y qué es Guatemala hoy en el contexto centroamericano?
5: Bueno, muchas gracias Es una pregunta muy amplia Mire, eh, eh, por ir al grano eh, El viaje fue muy importante Que el rey estuviera allí Era decisivo para reforzar el apoyo A una democracia que está pasando Por momentos muy complicados Como es la de Guatemala Por lo tanto, el viaje del rey Creo que ha sido un gran acierto Por parte de la Casa Real Y del gobierno en lo que haya tenido parte eh, Eso por un lado por otro lado, mire, eh, Guatemala está pasando unos momentos muy difíciles, pero como usted muy bien ha dicho, lo está pasando la región, la subregión centroamericana y del Caribe. Por ser muy breve, mire, en el Caribe y en Centroamérica tenemos en estos momentos dos dictaduras, la de Cuba y la de Nicaragua, un régimen que camina hacia ser cada vez más autoritario, como es el de El Salvador... Tenemos un, un país prácticamente controlado por el, el, los cárteles, como es Honduras. Tenemos Haití, que es un estado fallido. Y fíjese, lo que han sido los grandes eh, eh, éxitos de la región, como Panamá... ...y Costa Rica... ...sus propios modelos exitosos hasta ahora... ...están entre dicho... ...y Guatemala... ...que efectivamente... ...ha estado a punto de ocurrir una especie de... ...lo que allí llaman golpe de Estado... Eh, ...o por lo menos un intento de impedir... ...que el presidente electo por las urnas... ...tomara la presidencia.
3: Sí, me parece querido... ...querido Rogelio... ...que te damos la bienvenida... ...como ha hecho el director hace un momento... ...a esta mesa redonda de, de la verdad desnuda... ...pues eh, unas elecciones que se celebraron en agosto... ...que han pasado ya unos meses difíciles... ...ganó Arevalo con... ...me parece que fue con un 58%... ...pero a pesar de eso pues le acusaban... ...de, de, qué, de, de que quiere proteger a las comunidades indígenas... claro. Eh, Guatemala es una ciudad, es una, una, un país dual completamente. Tiene una, una costra importante de criollos, que son los que dominan el país, y luego las comunidades indígenas, que están muy atrasadas en muchos aspectos. Y yo creo que tiene grandes activos, por ejemplo, las bellezas de los lagos de Guatemala, de Titlán, eh, es fantástico los. Los mayas han dejado unos restos arqueológicos formidables, pero no acaba de encontrar una solución a ese país de dos naciones. Criollos, por un lado, descendientes fundamentalmente de españoles, claro, y, de, y, y mucho mestizaje también. Y, y no acaba de encontrar su, su verdadero camino eh, desde los tiempos de Arbenz, que ya es una historia, Arbenz, en los años 50 le pusieron los gringos, no los norteamericanos, lo echaron porque consideraba que era un marxista, etcétera. Es un país complicado, muy complicado. Eh, para, para haber estado allí y ver aquello chichicastenango, es otro mundo, ¿no? Es el mundo de los, de los mayas, de los, de los mayas, es tremendo, el mundo de los mayas, tremendo. Sí. ¿Qué te parece?
5: Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, fíjese que en un país tan pequeño eh, se hablan 21 idiomas, con lo cual, evidentemente, eh, eh, a veces eh, para nosotros es complicado en este país con los idiomas que, que se hablan, pues fíjese 21 en, unas, en un estado mucho más pequeño. Pero mire, yo creo que lo más importante es que Bernardo Arevalo viene a romper un sistema, un sistema muy corrupto, un sistema que se manejaba desde la presidencia a través del de, de manejo del presupuesto, y Bernardo Arevalo ya ha anunciado que eso se acaba que la corrupción eh, manejada desde la presidencia de la República se, haga, se ha acabado, él va a cortar, lo ha dicho, va a cortar el grifo, y el cortar el grifo, son palabras textuales de él, pone en peligro muchos intereses creados, y todos esos intereses creados es los que han intentado eh, impedir la toma de posesión claro. de, de Arevalo, y sobre todo, que yo creo que es lo más importante, porque impedir la toma de posesión era prácticamente imposible, no imposible, pero muy difícil. La verdad es que lo que han hecho, y eso sí lo están consiguiendo, por lo menos por ahora, es prácticamente maniatarle y impedirle que pueda llevar a cabo una gestión con cierta autonomía. Es verdad que el propio bloque de poder que ha ocupado y que ha intentado impedir eh, la toma de posesión está rompiéndose, lo cual le ha posibilitado a Arevalo empezar a tener mayor margen de acción, pero por ahora ese margen de acción está, ya digo, muy acotado, fundamentalmente para impedir que Arevalo, que le podríamos calificar como un hombre de centro-izquierda, una especie de socialdemócrata muy un reformista bastante moderado por otro lado eh, pueda eh, impulsar su agenda de reformas que ya digo que pone en peligro muchos intereses creados
2: Sí, sí. Eh, buenas noches eh, Rogelio a mí la verdad es que me gustaría preguntar a, al hilo de las palabras que comentas de que el, el, el nuevo presidente Arévalo iba a poner f, eh, freno a, a todo el tema de la corrupción un poco en general, es decir, la región eh, América en general, si algo lo caracteriza eh, visto desde fuera es la corrupción, pero una corrupción que no solamente es política, es una corrupción que abarca eh, prácticamente eh, en vertical Toda la red estatal, todos los funcionarios, es decir, es, es muy fácil y cualquiera que se haya movido por América, independientemente del país, eh, que, que empresarios españoles o, o, o haciendo negocios, ver cómo las cosas se facilitan a través de, bueno, pues eh, dádivas con funcionarios que lleva hasta los niveles más bajos del funcionariado, es decir, la corrupción es algo sociológicamente intrínseco en América y no solamente en Centroamérica, en los países que has comentado, sino...
3: Perdona, como la, la economía na, informal, Brasil, por ejemplo. la
2: economía informal, pero bueno, es parte también de, de del juego, ¿no? Entonces esto realmente exige mucho más allá que un cambio de presidente, ¿no? Estoy pensando eh, algunos que han llegado también al poder eh, en países eh, cercanos y al final han acabado como el Rosario Aurora o ellos o familiares suyos muy cercanos, etcétera. Es decir, la corrupción es algo que es eh, casi casi está en el ADN, ¿no? Eso cómo se puede combatir.
5: Bueno, muy interesante la pregunta. Eh, eh, voy a tomar una de sus afirmaciones que yo creo que es muy interesante y es que efectivamente uno de los problemas de Arevalo es que hay una enorme, unas enormes expectativas en la población guatemalteca de que va a haber un cambio, y un cambio muy profundo. Y yo creo que hay que hacer una cierta pedagogía porque, evidentemente, cuatro años, aunque parezca mucho, es muy poco, eh, un presidente no puede hacer milagros y, y todo es mucho más complicado de llevar a cabo de lo que parece. Con lo cual, eh, habría que empezar a moderar las expectativas e incluso yo diría que eh, conseguir pequeños avances, por pequeños que sean, ya va a ser exitoso. Lo que ocurre es que, evidentemente, la población eso muchas veces no lo entiende y espera cambios eh, inmediatos. En cuanto a su pregunta... Pregunta de fondo, pues mire, la verdad es que el grave problema de América Latina en general, salvo sea, algunas excepciones, como por ejemplo Uruguay, es la carencia de instituciones. Las instituciones son débiles, están mal financiadas y lo que predomina, lo que ha predominado habitualmente en América Latina es el personalismo y el clientelismo. Y mientras que esa sea, digamos, la dinámica, que es algo que también le ocurre a Guatemala, va a ser muy difícil romper ciertas inercias que como usted bien dice son históricas. La verdad es que eh, la gran apuesta de América Latina, si quiere salir de la periferia en la que se encuentra en estos momentos, es apostar por las instituciones, más que por los personalismos. Pero si ustedes se fijan, miremos a donde miremos, hablamos de personalismos. Si miramos a Argentina, tenemos desde el peronismo-antiperonismo histórico al actual kirchnerismo-antikirchnerismo. -kirchnerismo. Si nos vamos a, a cualquier otro país, vamos a encontrar nombre chavismo-antichavismo, etc., fujimorismo, antifujimorismo es la dinámica, más que instituciones, personalismos
1: ¿Cómo queda Chile ahora en esa dinámica que sería el otro país? Porque cuando usted ha dicho Uruguay pensaba, por ejemplo Uruguay, y bueno, el único ejemplo digo, hasta hace poco Chile más o menos se movía con una cierta institucionalidad, ¿no? ¿Cómo, cómo está Chile? ¿Cómo ha evolucionado ese momento en que parecía que, que llegaba el populismo y que parece que se ha moderado, ¿no? Que parece que, que se ha reconducido
5: tiene usted razón. Chile, a pesar de todo lo que está ocurriendo allí, eh, creo que también tiene que ser metido dentro de esos países donde la institucionalidad sí ha avanzado. Pero evidentemente eh, Chile ha perdido cuatro años de una forma desde mi punto de vista, absurda. Yo siempre defendí que no había que hacer una, un cambio constitucional. Yo debía estar equivocado, porque el 80% de la población votó por ese cambio constitucional. Pero cuatro años después tenemos que ha fracasado tanto la propuesta de, de la izquierda como luego la propuesta de la derecha. Y es que, mire, yo creo que la gran lesión que manda. Chile al mundo, al mundo, y América Latina también, por supuesto, es que las constituciones no pueden ser ni de derecha ni de izquierda. Tienen que ser un mínimo un campo pacto, de juego
3: claro donde que podamos sí. estar ahí, todos. Ahí, ahí me parece, Rogelio, que tendríamos que preguntarnos... Está muy bien que hayas destra, destacado que Arriba se ha llevado un 58% del voto, que eso es importantísimo. ¿no? Sandra Torres, el 37%, que es la siguiente que supongo que estarían ahí más bien las derechas. Pero lo cierto es que cuando yo la primera vez que fui por Iberoamérica y aterricé en Chile el año 1966, me parece, aquello era un país que todo el mundo decía no tenemos problema con los militares, no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos problemas de balanza de pagos porque tenemos el cobre era un país bendito, bueno, pues no estaba tan bendito, porque llegó el proyecto de reformas, que era muy fuerte, eh, de Allende. con Allende, pero muy mal acompañado de una panda de inútiles totales. Bueno, y además alardeando, los fui, los alardeando, haciendo, ¿no? Hicieron una operación, ¿verdad?, que nos invitaron a unos españoles que estábamos todavía en la oposición al franquismo, ¿no? Y nos trataron muy bien, pero vimos que estaban espiados... Los de Allende, la coalición de Allende, eh, espiados por sus compañeros de mesa, por el tío de la esquina, eh, era una cosa... El país se dividió con el Pinochet, eso fue terrible, y con Pinochet... Eh, eh, bueno, se unas... dividió con Allende en principio, ¿no? En principio con Allende, pero luego se perpetuó una temporada con Pinochet, y Pinochet tiene muchos partidarios, claro, tiene muchos partidarios. Eh, sigue el país dividido, en mi opinión. O sea que eh, confiemos en que Costa Rica se mantenga, que yo qué sé... Pero Costa Rica que, es eh, anecdótica. A mí me interesa, don Rogelio... ¿Uruguay se mantenga? Don
1: Rogelio, hablando de ese, de ese Chile, de esa salida, de esa no salida, de ese fracaso después del referéndum, que fue un referéndum populista, igual que los Brexit y cosas por el estilo... Fue mayoritario, pero después demostró que la gente no estaba dispuesta a cambiar la Constitución y, como decía usted muy bien, la Constitución es, tiene que ser un pacto necesariamente, no la imposición de un catecismo de uno o de otro al, a los demás, ¿no? O sea, ¿le parece que, que ha madurado la población chilena esa situación y está en disposición de llevar otra vez las aguas a, al, al cauce institucional?
5: Bueno, yo creo que la población chilena lo que ha mandado es un mensaje a la clase política, tanto a la derecha que intentó hacer su constitución como a la izquierda que hizo lo mismo. Y digamos que, como decía Ortega, argentinos a las cosas, pues Chile a las cosas, porque Chile ha perdido cuatro años de no hacer reformas estructurales, de no hacer reformas que vinculen mucho más al país a todo lo que es la cuarta revolución industrial y modernizar la economía y modernizar la sociedad. Han sido cuatro años perdidos y eso se paga. De hecho, yo creo que Chile lo está pagando, pero es verdad que Chile, a pesar de que haya perdido cuatro años, viene de estar casi llamando a las puertas de, del desarrollo, y eso no lo ha perdido, con lo cual tiene una base desde la que recuperar posiciones, Pero de todas formas, insisto, es una pena que ha perdido cuatro años en un debate estéril y es el mensaje que espero que capten, por ejemplo, en Guatemala, porque también hay rumores allí del de intento de hacer una reforma constitucional que, o cambiar la Constitución. Y yo creo que una cosa son reformas constitucionales, que yo creo que de vez en cuando las constituciones tienen que adaptarse a las nuevas características sociales y económicas, y otra cosa es cambiar el pacto social al que ha llegado un país.
2: Don Lorenzo. Sí, eh, a mí me gustaría preguntar, eh, comentabas antes los cuatro años, bueno, ahora los cuatro años perdidos de Chile, eh, y cuántos años ha perdido Argentina, cuántos años ha perdido Venezuela, eh, los, los, años España, que está, lo, los años que está perdiendo eh, ahora la, la Colombia de Petro, los años que se están perdiendo, que está generando eh, auténticas mareas, ejércitos, de personas que además, bueno, al compartir el mismo idioma, la misma cultura, no, no parece que haya en esos, en esos recorridos eh, eh, que haya diferencias de nacionalidades para atravesar la frontera de Estados Unidos, ¿no? El problema migratorio, ese problema eh, de movimiento de, de personas que van buscando... Eh, un canto de esperanza eh, que parece que eso no tiene, no tiene fin, ¿no? sino todo lo contrario. Precisamente esos años perdidos, esa desesperanza parece que puede movilizar a mucha más gente ¿no? y que pasa por toda esa Centroamérica, México y, y trata de llegar de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo ves tú ese problema? y ¿Qué, qué, qué futuro puede tener?
5: Bueno, la realidad es que muchos a veces malpensados creen que Estados Unidos se ha implicado mucho en el apoyo a Arevalo precisamente porque temía que eh, Guatemala que cayera en un grave problema interno y por lo tanto las presiones migratorias aún eh, aumentaran más. Yo que creo que la visión de Estados Unidos, que en eso puede haber influido también, no digo que no, ha sido mucho más amplia, no, no, no ha sido tan mezquina. Pero mire, eh, hay una ventana de oportunidad no digo que vaya a ocurrir pero hay una venta de oportunidad América Latina en estos momentos es una región que tiene una serie de eh, puntos a su favor para vivir una nueva bonanza una nueva bonanza fundamentalmente basada en las, nuevos, eh, las nuevas materias primas como por ejemplo el litio tan, eh, elementos como el hidrógeno verde es decir todo esto que va a constituir la base de la nueva economía internacional lo tiene, eh, lo tiene América Latina eh, además América Latina es una región que ahora mismo está mmm, viviendo la pugna entre las grandes potencias, que intentan influir allí, intentan invertir allí, Estados Unidos, la Unión Europea, China, por supuesto, la India, no nos olvidemos de la India, que también tiene muchos intereses. Entonces, todo esto convierte a América Latina en eh, una región que tiene una ventana de oportunidad para volver a crecer y a crecer mucho. Pero y aquí viene la clave, yo no soy economista, ahí está don Ramón Tamames, que sabe mucho más que yo, lo que no debe hacer América Latina es volver a caer en el vicio que siempre ha caído, de apostar por las materias primas, exportar materias primas sin elaborar, sin valor añadido, y por lo tanto caer siempre en esa dependencia. Si lo hace bien ahora América Latina, o algunos países de América Latina, puede volver a vivir una bonanza de las materias primas, pero consiguiendo industrializarse, no a la vieja usanza, que eso ya es, eso es otra historia, sino con una modernización de
3: sus estructuras económicas. Oye, Rogelio, fíjate que me parecía estar oyendo a Carlos Andrés Pérez, presidente que fue de Venezuela, una vez en la radio sin vernos, como estamos ahora otra vez de los micrófonos y, y las ondas hercianas, pues nos entendemos bastante bien. Dijo exactamente lo que tú, es decir, América Latina, un canto, parecía Neruda en sus mejores tiempos haciendo en el Machu Picchu la América Latina. Y dijo unas cosas y vino, de, a, lo, a poco de eso vino la década perdida, la no sé qué, las inflaciones, bueno, bueno, la, la, las hiperinflaciones La voluntad tiene que ser esa. Ahí pasa algo, no, no acaba de cuajar los países, no acaban de cuajar Eh... Empiezan las comparaciones de los países de herencia sajona, anglosajona y de experiencia hispánica y empiezan a decir que tenemos la culpa nosotros, etcétera, etcétera. Pero actualmente se está preparando seguramente una segunda década de, de perdida, porque además todo eso que tú dices lo van a hacer los chinos, ahí pero los chinos fundamentalmente. Y, y claro, los chinos tienen una componente extractiva de llevarse lo que puedan para china muy grande no muy grande entonces acuérdate de carlos andrés Pérez que era un forojo de todo lo que está, tú estás diciendo que, que tienes tus razones claro eh, yo no pretendo tener ni toda la razón ni mucho menos hombre es un desiderato
1: pero, un positivo
3: pero, pero está muy mal está muy mal fíjate lo que podía haber dicho eh, este eh, el presidente de méxico que ha hecho se va a retirar dentro de poco y el país está con más criminalidad, con lento crecimiento, eh, apaciguados los empresarios, etcétera, etcétera, pensando más en invertir en Estados Unidos, en los maquileros que van para Estados Unidos, etcétera.
1: ¿Qué, ¿Cómo ves tú, Rogelio, lo que está diciendo el profesor de México? la la el sexenio, el sexenio de, de Amlo cómo lo ves bueno el sexenio que si si vuelve a salir pues fíjate los no dos... él no puede
3: no puede
5: no, él no se puede reelegir. Bueno, este año es muy importante para Norteamérica porque va a haber elecciones en Estados Unidos y también en México. Claro. Es verdad que en Estados Unidos puede haber un cambio mucho más eh, eh, abrupto, eh, o no, eh, ya veremos, pero en México todo apunta a que Morena, que es el partido de, de Manuel López Obrador, va a repetir victoria y en este caso va a haber una presidenta mujer, que es Claudia Seinbaum, que es, digamos, la, la elegida por eh, López Obrador para suceder por López y Obrador y por muchas... su mujer
3: que es alemana también y <ríe> sí, anti española
5: la verdad sí, la verdad es que aquí se abren muchas eh, muchas dudas porque vamos a ver no sabemos si Claudia Seinbaum va a conseguir ser independiente de Andrés Manuel López Obrador o no Lo, el poder en la sombra de Andrés Manuel López Obrador es muy fuerte él ha dicho que se va a retirar que no va a opinar pero a mí un caudillo porque no deja de ser un es caudillo muy un caudillo sí. como exactamente, un caudillo como él me extrañaría que pasara a un segundo plano, entonces la convivencia entre eh, el poder en la sombra de López Obrador y la presidenta electa, cuando sea electa eh, no, claro, no, porque no, todo apunta no, 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 eh, no. a que va a ganar sin, sin, sin ningún tipo de dificultad, va a ser una convivencia que puede ser complicada a mí Claudia Sinbaum me parece una mujer mucho más, eh, mucho más sí. preparada, mucho más con un pensamiento mucho más moderno y que no se va a ceñir viejas peleas ideológicas más del siglo XIX que del que vivimos ahora mismo ni va a empezar a atacar a España el colonialismo y ¿Cuál es cosas, tu opinión sobre este sexenio
1: del de, de señor López Obrador?
5: Pues mira, realmente hay que reconocer que no ha conseguido llevar a cabo reformas estructurales para que, como decía don Ramón Tamames, el país, México, creciera a un ritmo mucho más alto. Eso no lo ha conseguido. Pero sí ha conseguido llevar a cabo una serie de medidas sociales de, de bastante clientelar, por otro lado, pero que han conseguido que en este momento, tanto él, que tiene una popularidad del 60%, que en el continente es algo que, salvo Bukele, no lo tiene nadie, y <laughs> Y, y que va a propiciar que en México se rompa algo que está ocurriendo en toda América Latina que es que todos los gobiernos pierden las elecciones este año no van a perder las elecciones ni en México los gobiernos ni en, ni en, ni en El Salvador con lo cual es verdad que eh, su manejo de la política social para sus intereses partidistas ha sido muy acertado eso es cierto y también el manejo de la agenda mire que todos los días a las siete de la mañana, el presidente de la República de una rueda de prensa te condiciona el manejo de la agenda por parte del presidente a partir de ese momento solo se habla de lo que el presidente ha dicho a las 7 de la mañana y con su capacidad oratoria y su capacidad de fijar la agenda, digamos que ha controlado el, el contexto el, eso, político eh, eh, yo, a Rogelio, si
3: a mí me hubiera hecho la pregunta el director del programa que, que no, no, no es debía, el caso porque no es no usted, no miembro tenerla. de la mesa sí, claro pues eh, yo había dicho, se han invertido las máximas de Porfirio y de AMLO, porque Porfirio dijo aquello de pobre México, eh, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, pues AMLO ha progresado porque se ha incentivado todavía más el Telecán, es decir, el Tratado de Libre Comercio de, de América del Norte, que es tremendo, es, es ...tener a Estados Unidos al lado tendrá sus desventajas... ...se quedaron con más de la mitad del país... ...en una, en una guerrilla eh, estúpida que se produjo de forma increíble... ...pero lo cierto es que ahora Estados Unidos da un trabajo... A, ...y fíjate además pasan todos buscando trabajo en Estados Unidos... ...hay 12 millones sin papeles en Estados Unidos... ...pasan lo que pasan, de todos nada... ¿eh? ...pero muchos se quedan en la zona maquilera... Y la zona maquilera de fábricas... Eh, bueno, eso no es ninguna bendición. Eh, eso es, para ellos, una super bendición. Vete al campo de Gibraltar y pregúntalos de Gibraltar. ¿Quieres que Gibraltar sea español? Dice, ¿cómo español? Ni hablar, no darían trabajo. Eh... Bueno,
5: realmente, re realmente, otra de las ventajas de oportunidad que tiene México y Centroamérica es el conocido como Near Sorin o Frank Sorin. Es decir, la retirada de inversiones de Estados Unidos de Asia sí, hacia países cercanos y amigos, eso va a beneficiar clarísimamente tanto a México como a Centroamérica. Sí,
3: señor. Sí, eh... ¿Cómo se llama eso, dijiste?
5: Eh, el, el, se conoce Frank eh, sí. o eh, Near Sorin.
1: Ya, 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 ya. Inversiones da, eh, eh, con los amigos o cerca, o sí, cerca de una casa. Exactamente. De eh, es. Antes comentábamos, antes de empezar a hablar contigo, Rogelio, perdona, ya te estamos tuteando. Eh, sí, sí, sin problema. El que el, hablábamos del Salvador, yo conozco. Bueno, conocemos aquí entre en la mesa unos cuantos, no, unos cuantos Salvador salvadoreños. ¿sí? todo gente trabajadora, gente sencilla no no hablamos de, de burguesías ni de gentes de derechas ultramontanas ni nada por el estilo, y están todos felices con Bukele, dicen que ahora cuando vuelven por su casa, que aquello es un país, casi todos emigraron conozco muchas madres que se llevaban a sus hijos para evitar que los mataran o para evitar que tuvieran que ingresar en organizaciones criminales y ahora vuelven y están felices es un país que empieza a ser un país seguro yo recuerdo cuando viajaba por aquella región que de mira que Honduras es peligroso, mira que había peligros por ahí, pero decía no, pero donde no puedes, no tienes que ir nunca es a El Salvador, ¿no? que ahí cualquier bala perdida se te puede cruzar en el camino eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece Bukele a pesar de las críticas que desde cierta izquierda mea pilas tiene aquí en Europa?
5: A ver, eh, la verdad es que hoy ha salido una encuesta en El Salvador y eh, sitúa que eh, Bukele va a ganar con el 70% de los votos eh, en el 4 de febrero, que son las elecciones, y que seguramente en el Congreso, eh, en la Asamblea de allí, eh, va a haber una representación de la oposición que no va a pasar de los cinco escaños de 80%. Entonces, evidentemente, esto demuestra que Bukele está teniendo un éxito impresionante y un apoyo poblacional muy grande. Dicho esto, eh, yo tengo dos dudas. Una, si eh, su método es viable a largo plazo. A corto plazo ha sido un éxito sin precedentes. Lo reconozco. Pero yo considero o creo, y sobre todo la gente que sabe más de temas de seguridad, a mí me comenta que mantener esa estrategia a largo plazo es muy complicado y que las maras están en una retirada estratégica no han sido derrotadas ni aniquiladas ni exterminadas y segunda duda que me cabe es que quizá efectivamente puedan estarse cometiendo algunos excesos, pero ciertamente Bukele que es un mago de la comunicación de hecho su especialidad es el marketing eh, ha sabido leer muy bien lo que la población necesitaba y lo que la población agobiada necesitaba era acabar con la inseguridad diaria, que eso carcome a cualquiera, imaginémonos el miedo de salir a la calle todos los días. Eso los españoles no sabemos lo no que es. No tenemos ni idea. es el día a día. No, claro, claro. Pero es convivir con ello. Es todos los días pensar que te van a asaltar, te van a robar, o y no es, eh, no es descartable, te van a matar.
1: Efectivamente. Lo mismo pasaba en muchas zonas de México. ¿eh? En muchas zonas de México, a determinadas horas, si vivías por allí, el, el, el señor de la puerta del hotel, aunque estuvieras en una zona muy céntrica, te decía, de, señor señora a estas horas no no tiene que alejarse de la luz del hotel ¿no? de la luz del hotel de, de sí. la mancha o sea la seguridad conseguir en un país como ese tanta seguridad seguramente lo que tú dices es muy probable que sea cierto que desde el punto de vista del de un especialista en seguridad dice bueno eso hasta cuándo va a durar no lo sé al menos ha sido un oasis por un por un rato aquello llevaba décadas eh de convertido en un eso lugar es cierto. tremendo. y ¿eh? no, yo lo que pienso
3: que, que... Sí. en ese sentido es que Efectivamente, han puesto un tapón, un tapón para que no se muevan las bandas criminales y meterlos en la cárcel. En la cárcel ahora hay 30.000 personas. En un país de 5 millones de habitantes, España tiene 48 y media ahora, por lo visto, y tenemos unos 50.000 en la cárcel. Somos mucho más ricos también, ¿verdad? Son más ricos y... Eh, se nos escapan unos pocos, pero en España la, la justicia y las penitenciarías... Es, no, o sea, es un país muy seguro. España es un país muy seguro. ¿no? y las penitenciarías funcionan bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a poder resistir el eh, Salvador con 30.000 tíos en la cárcel dándoles de comer, de vestir poco, porque salen siempre calzones? Y entonces... Eh, hay mucha gente escondida también me han dicho claro, es
1: lo que estaba diciendo Rogelio que hay gente que está en retirada mucha, mucha los gente escondida de porque
3: pueden ser 60.000 en la cárcel en vez de 30.000 ¿eh? y eso, eso es difícil aguantar es difícil. tendrá que disminuir la tensión pero volver a lo de antes imposible ya. Bueno, atención. Sergio. Y
5: luego también querría destacar una cosa de Bukele, que es cómo ha atacado la institucionalidad. Es decir, eh, ha nombrado por tener mayoría todo un tribunal electoral a su imagen y semejanza, ha conseguido reelegirse cuando la Constitución lo prohíbe utilizando una triquiñuela que nos reiríamos todos. Es decir, está prohibida la reelección, pero si renuncias seis meses antes te puedes presentar. Eso es un fraude de ley, básicamente. Pero bueno, evidentemente controlando como controla la judicatura, ha conseguido reelegirse cuando, insisto, la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. Colocando, por cierto, de presidenta durante estos seis meses a su mano derecha. Es decir, eh, eh, hablaba yo antes de la institucionalidad y de y del personalismo. Bueno, pues es un canto al personalismo más absoluto y un ataque a la institucionalidad democrática.
1: Bueno, lo de, lo de, lo de buscarle vueltas a, la, a las constituciones a base de controlar el poder judicial no hace falta irse a América ¿eh? quizá en la península ibérica bueno. Tenemos algún caso muy próximo. Ahí será en España. Bueno, otro otro ejemplo de Ecuador. Me gustaría que nos comentaras que Ecuador, que es un país, antes también lo comentábamos, que era un país relativamente tranquilo hasta hace poco, de gentes apacibles y bueno, pues con, con su, un país muy selvático. Está realmente en el Ecuador, si alguien lo conoce, es una, es una jungla prácticamente perpetua y ahora también ha quedado enmarañado en, en las, en las garras del narco. ¿Le ves futuro? ¿Crees que podrá escaparse el presidente este? que está intentando emular a Bukele
5: yo creo que a corto plazo la situación se va a calmar pero es un poco como lo de Bukele Ecuador tiene una maldición y es que está eh, estratégicamente situado entre Colombia y Perú que son los grandes productores de droga y el camino de la droga hacia Estados Unidos es Guayaquil eh, el puerto de Guayaquil y, y un Ecuador que efectivamente está ahora mismo penetrado por los cárteles de narcotráfico mexicanos en alianza con las bandas armadas eh, ecuatorianas mire el, hay una, hay una película, eh, eh, Traffic, muy antigua, eh, que, que retrata muy bien esto. Y, y lo que esa película te muestra es que los estados latinoamericanos, sobre todo los pequeños, pero en general todos, por sí solos, no pueden hacer nada contra los cárteles claro. de la droga. Eh, contra los cárteles de la droga, lo único que lo que hay que hacer fundamentalmente es coordinarse, tanto interna como externamente, pero cada país en América Latina hace la guerra por su cuenta con pocos medios, muchas veces de hecho, los cráteres de la droga tienen eh, medios que carecen los estados latinoamericanos, muchas veces Entonces mientras que no haya una coordinación regional un intercambio de comunicación y de inteligencia entre los estados, y sobre todo el apoyo de Estados Unidos y también de la Unión Europea, la guerra contra las cárteles está absolutamente perdida. Porque, como decía esa película, no sé si ustedes la Sí, la yo la viven, vi, yo la vi. Eh, mientras, mientras que los estados tienen unos presupuestos pequeños que no pueden excederse, los cárteles de la droga tienen todo el dinero del mundo para invertir en lo que sea necesario en esa guerra. Con lo cual, esa guerra está absolutamente desigual.
3: Oye, Rogelio, yo estuve, como has preguntado, si hemos estado en, en Ecuador, sí si, 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 afortunadamente he estado... Y fuimos a Guayaquil a pasar el día desde Quito y estuvimos con el alcalde. El alcalde era. ¿Cómo se llama? Nevot No, no, Cordero Febes. ¿Te acuerdas? Que fue el Cordero, presidente sí. de la República y cuando fue presidente de la República hubo un conato de guerrillas en el, en el Ecuador y lo barrió en pocas semanas. ¿no? Un exterminio. Y se libró de lo que pasó en en Perú con la. Con el célebre camino, sí, el sendero luminoso. El sendero luminoso, bueno, bueno, este hombre era capaz de poner en marcha de tres en fondo a todo Guayaquil. Bueno, eso ha desaparecido porque el poder de la droga, como tú dices, es mayor es omnímodo, y además, es la corrupción de jueces, de magistrados, de profesores, de no sé qué, está todo el mundo corrupto. Ese es un problema terrible, terrible, terrible. Y en México es mucho mayor de lo que dicen. Bueno, AMLO procurará que no suene tanto, seguramente. Bueno, es eh... Sí,
5: sí, nos arriesgamos a encontrar muchos estados fallidos y narcoestados en América Latina, sobre todo los pequeños. México evidentemente es complicado que se convierta en un estado fallido por su tamaño, por su capacidad, por estar Estados Unidos al lado, pero los pequeños repúblicas centroamericanas o casos como Ecuador sí corren peligro de convertirse Bien. en narcoestados.
1: Bueno, eh, me parece, bueno, la verdad es que dan ganas de comentar 500 cosas con don Rogelio. A pero mí, A mí se me escapaba una. Pues venga, don Ramón, se la
3: dejo. Pero... Eh, no sé si has visto hoy a Milei hablando, ¿eh? hablando, hablando en Davos, pero merece la pena, me han mandado el WhatsApp. Bueno, eh, en el Instituto del Cano, aunque sea preguntarte, hacerte una pregunta en relación con tu centro de trabajo. Eh, tendréis que seguir con mucha atención lo que pasa en Argentina. ¿eh? Porque Argentina sí, sí, eh, no es eh, no es Salvador ni es Costa Rica. Son la misma población que España, 47 millones y medio o 48. ¿eh? Y lo que va a pasar ahí, si fracasa mi ley, eso va a ser terrible. Sí, sería malo para la región. ¿No para te parece,
1: toda. Rogelio, que sería muy malo para la región que, que mi ley no consiguiera sacar adelante Argentina económicamente hablando?
5: Mire, eh, yo creo que tanto en el caso de Miley como en el de Arévalo, en Guatemala, eh, las ideologías se tienen que dejar a un lado. Nos puede gustar más o menos Miley, nos puede gustar más o menos arévalo, pero es muy importante, como ustedes dicen, que Argentina no colapse y es muy importante que la democracia guatemalteca no eh, colapse. Si, aunque seas tú de, de derecha, si no te guste arévalo, porque es más bien de izquierda, o seas de izquierda y no te gusta Miley, pero ahí no se está jugando ideología. Ahí se está jugando no solamente mucho dinero, sino muchos intereses de España, sobre todo en el caso de Argentina, y sobre todo mucho sufrimiento humano en ambas regiones. Sí.
1: Pues eh, don Rogelio, muchísimas gracias. La verdad es que hablar, cuando nos ponemos a hablar de, de Iberoamérica o de Latinoamérica, como dice don Rogelio, nos damos cuenta de cuánto nos importa y qué cerca estamos de, y qué cerca estamos de, de ellos y cómo la lengua y el pasado común realmente unen, ¿no? Sí, ¿Sin sí, sí, seguimos en tipo. el artículo
3: 1 de la Constitución de 1812. España es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Bueno, ya no se puede
1: llamar una sola nación, pero bueno, ahí estamos, eh, la querencia la tenemos. Don Rogelio, muchísimas gracias, como siempre, por Así esta clase un abrazo, magistral. Un abrazo, muchas gracias, te
3: hasta luego. Pues.
4: Trenching down, I feel tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my shiny girl, I could pretend that really meant
0: too much. When I look at
1: bueno, aquí estamos de vuelta Hemos puesto para nuestra Siguiente invitada Que es una señora Una girl Como la de la canción pero no es China, pero sí, como vamos a hablar de China, tenemos con nosotros, eh, si no ha pasado nada con las líneas telefónicas, a doña Man Marta Montoro, de la Cátedra China. Doña Marta, uh -huh. ¿está usted ahí?
0: Buenas noches, sí, aquí estoy, don Ramiro, profesor Tamames, muchas gracias por su invitación esta noche.
1: Aquí, bueno, aquí estamos, le hemos puesto China Gale de David Bowie una canción muy bonita de un artista fantástico. Eh, uh -huh. Bueno, vamos a hablar de esa cuando China, China, ¿qué China? Pues la verdad de la pequeñita, pero de la pequeñita, pero que es que es, que es muy importante geoestratégicamente, Taiwán y que además, en la práctica, más allá de las connotaciones geopolíticas, económicamente sería un desastre si cayera. ¿Eh? Toda la, ya saben ustedes que el noventa y pico por ciento de los chips y de los semiconductores que se hacen en el mundo se hacen en esa pequeña isla de Formosa, no sé si se le sigue llamando Formosa en algún libro de geografía o en algún atlas.
2: Al estrecho. Ay, bueno.
1: Al estrecho, mm, sí, al pero estrecho. Sí, El estrecho se llamaba de Formosa por la isla. Pero le cedo, como aquí el, el más chinófilo, sinófilo con ese de la pandilla es Don Ramón, le cedo la primera pregunta.
3: No, no simplemente bien. destacar que Marta Montoro es eh, la gestora, dirige la Asociación para la Colaboración Chino-Española para el Desarrollo Empresarial Responsable, Acceder. Bueno, uh -huh. es una empresa eh, que crea empresas, por así decirlo, o que facilita esa uh -huh. creación, y está muy ligada también a, como gerente, nada menos, a la Casa de la China, y eh, tiene una editorial que es la revista Mundo Global, y están trabajando mucho con la COE, para impulsar empresarios españoles a China, etcétera. O sea que tenemos una verdadera especialista. El otro día coincidimos, pero no nos conocíamos no nos físicamente, saludar. en uh -huh. el Hotel Rich, eh, uh -huh. para escuchar al embajador nuevo, y el embajador, con esto es la pregunta que te hago y te planteo, y ya, ya puedes tú tomar la palabra como quieras, Dijo, ah, en Taiwán, ha habido unas elecciones locales, sí. Es decir, ellos bueno, consideran Taiwán como una está, provincia de China, claro.
0: Efectivamente, ahí está la China continental y la China islenia. Eh, no olvidemos que, que Taiwán podría ser, en, estableciendo una comparativa, eh española, eh, más pequeña, o sea, comparándolo con, con la China continental, es más pequeño que la isla de, de Ibiza, y esto es importante. Es verdad que el peso, el peso real no es el peso de Ibiza para España, ¿no? en el peso económico. Pero es un, es un tema propio de China, el embajador Zhaoji el otro día lo dejó claro, pero el, el ministro de Relaciones eh, Exteriores, Wang Yi lo volvió a dejar muy claro en, en unas declaraciones el pasado 14 de enero en, en El Caldo.
1: El ministro, el... perdona Marta, el ministro eh, de la China Popular, no el de, no de Taiwan. Sí, sí, de,
0: de China continental, okay, digamos. sí, sí. Uh -huh. Vale lo dejó claro, eh, dejó claro que, que bueno hace 80 años ya en el Cairo eh, se, se firmó un acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido, y se emitió la declaración del Cairo que estipuló explícitamente que todos los territorios que Japón en su momento pues a, se había usurpado a los chinos, incluyendo la isla de, toda, de Taiwán, debe, debían ser devueltos a China. A partir de ahí, eh, China siempre ha considerado su territorio Taiwán, y, y esto lo, lo mira en términos de, de un problema interno, no un problema externo.
3: Ya, yeah. es decir, lo que pasa es que el año en que se celebra la conferencia de Cairo, que están Churchill, Roosevelt uh -huh. y Chiang Kai-shek, y deciden sí. que las posesiones japonesas hay que devolver a esos países, entre ellos el Taiwán, naturalmente, se, de, se devuelven a la República de China. Uh
4: -huh. y luego, el
3: año 49, años después, se crea la República Popular China. Exacto. La República Popular China nunca ha tenido Taiwán, porque eh, eh, se quedó allí la República de China, de Chiang Kai-shek, de los nacionalistas, de los protegidos sí. por Estados Unidos, etcétera Y esa uh -huh. es una de las bases que dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con Pekín. No es uh -huh. cierto exactamente. No yeah. El principio eh, de una sola China, de la declaración de Shanghái de 1972 de Nixon y, y Mao, es muy importante, pero se interpreta de manera diferente, claro. Dicen los norteamericanos, dicen, ustedes arreglen el problema entre entre chinos, nosotros uh -huh. lo respetaremos. Ha estado muy bien que, que Blinken diga, no, pro no promovemos la independencia de Taiwán, China es una sola.
0: Exacto, y a, históricamente todos los países que mantienen relaciones desde, desde ese año con, con la República Popular eh, han eh, firmado el acuerdo de una sola China, incluido Estados Unidos. O sea que, al final, eh, es un tema en el que realmente... Eh, se habla de, de un conflicto internacional, pero que, que realmente no es un conflicto internacional, sino un, un conflicto de política interna, deberíamos decir, como cualquier otro conflicto de política interna, como puede ser el tema de Quebec, Cataluña, Cerdeña o incluso otros países africanos, ¿no?, o Kurdistán.
1: Sí, efectivamente, claro, se trata de... Estaba pensando en lo mismo, es un problema de se se secesionismo, lo que claro. ocurre que tiene que ver, ahora ya han pasado muchos años, pero claro, en aquel momento el que la, la, nueva, la nueva nación emergente mmm, se planteara que el régimen que tenía era comunista... Significaba el volteamiento de todos los temas de la propiedad, el de los temas de la libertad. Claro, no es, no es simplemente queremos ser independientes, sino queremos seguir siendo como éramos o de alguna forma. Eh, eh, el problema, eh, vamos, sí, estoy seguro que Marta está de acuerdo, no se limita a un problema de secesionismo como el caso no. catalán, ¿no? O sea, lo, no, eh, Cataluña, si le dijeran, quieres ser exactamente igual que todo ahora, pero tú te, re, te quedas con tus caballitos y con y con tus mulas y dirán claro claro perfecto y no y mantenemos todo el estatus y queremos estar en la Unión Europea sería al revés ahí sería el clásico secesionismo por por el poder local que quiere que quiere aprovechar en el caso de Taiwán es mucho más complejo y de hecho la prueba es de que a pesar de que cada vez que hay reuniones de alto nivel, Estados Unidos dice, sí, sí, esto es China. Después, cuando dicen los chinos, bueno, a lo mejor pasamos ahí unas pasaditas con los aviones, enseguida salen algunos senadores americanos o incluso algún miembro del gobierno a decir que de eso nada, que eso no puede ser y que no se puede forzar la unión,
3: ¿no?
0: Exacto, tú lo dices bien. Al final, eh, cada vez que hablamos de Taiwán, no debería de ser, pero es, hablamos de Estados Unidos. Eh, realmente yo creo que si dejáramos que los chinos se entendieran entre ellos Y que y si Taiwán no tuviera la importancia que tiene en el tema de semiconductores Al final eh, volveríamos un poco a, a, a mi, mi inicio de, de la conversación eh, Taiwán es una isla equivalente a la isla de Ibiza Si no tuviera la importancia de los semiconductores Seguramente Estados Unidos no estaría en este momento, además de otras razones geopolíticas importantes en este momento para la, para la administración Biden, no estaría hablando de, del conflicto de Taiwán o no estaría dándole tanta importancia a Taiwán.
1: Casi seguro. Don Lorenzo, yo sí. creo, eh, hola, yo don... creo
0: que, que si dejáramos un poco este tema o un poco mucho ese tema para que se solucionara eh, en el ámbito local. Eh, no sería realmente un, po un problema que estamos intentando extrapolar a a al ámbito internacional
2: Sí, hola, buenas noches eh, Buenas noches Mira, a uh mí -huh. me gustaría... Eh, hemos vivido estas estas elecciones en, en la isla de Fermosa, en, en Taiwán, y uh -huh. bueno, pues quien ha ha sido el, 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 el que actualmente estaba en la vicepresidencia del gobierno, que era sí. tachado en, eh, en los últimos años por la prensa y por la prensa extranjera un poco como uno de los más radicales separatistas eh, de, de China, es decir, los que buscaban ese reconocimiento internacional de la independencia de China. Es verdad que una vez ganado, el discurso lo ha moderado, pero ya Amenazan con que eh, el, la segunda de Lai Chinte, eh, Xiao Viking, la vicepresidenta que ha salido, es todavía ah. mucho más radical que él, ¿no? Es sí. decir, que si Vamos un poco, esto parece que va eh, abocado al, al conflicto, ¿no? En escalada, tarde, ¿no? Claro, uh -huh. tarde tarde o temprano, ¿no? Es decir, sí. eh, hay informes que, que China se, se baraja incluso el, el periodo del 2025 como cuando puede estar preparada militarmente como para hacer frente a, a Estados Unidos y efectivamente, si en lugar de ganar el Partido Progresista Democrático llega a ganar el Comitán que está uh -huh. mucho más próximo a la China eh, continental, continental, pues a lo mejor quien invade la isla es Estados Unidos porque no puede prescindir con todo el tema de la inteligencia artificial de esos semiconductores y, y que sí. en estos momentos son las únicas empresas las que están en, en, en Taiwán que son capaces de, de construir semiconductores de un tamaño tan mínimo que son los que necesita para el desarrollo de los, eh, digamos, los, los elementos más puntales de, de esa inteligencia artificial. Con lo cual, mm. estamos en un foco que, tarde o temprano, no tiene solución. ¿no? Eh, la solución parece, bueno. parece que va a pasar por, por, por el conflicto.
0: Bueno, yo yo tengo la, la, la esperanza de que de que no pase por el conflicto, aunque sí que es verdad que, que la cosa está complicada, no so, además de por el escenario que, que usted me ha planteado, también por el tema de las elecciones de, en Estados Unidos. ¿no? Pero es verdad que mi, mi planteamiento personal es que la isla de Taiwán dentro de cinco años no va a tener ninguna importancia a nivel de semiconductores, porque tanto la China continental está está... Sacando, a, uh -huh. claro. Y Estados Unidos también está trasladando las, la fabricación de semiconductores sí, a su propio no, no territorio. Sí, pero
2: no, no es tan inmediato. O sea, decir no, que...
0: cinco años yo le doy, más o menos. Es verdad que no es tan inmediato. Pero tampoco podemos dejar de, de, de hablar claro de que es verdad que las elecciones las ha ganado el, el candidato separatista, por decirlo de algún modo, pero las ha ganado con un 40% de los votos. Y, y, y los partidos unionistas al final controlan la Cámara Legislativa con un 60% de los votos al final esto hay que tenerlo en cuenta
3: Sí, yo, yo y... soy de tu opinión eh, realmente eh, porque además hay un principio y es que tanto China, Pekín como Taiwán lo que quieren es la prosperidad están Exacto. buscando la prosperidad y uh -huh. no están obsesionados hasta, hasta el punto de, de procurar una guerra que podría ser la Tercera Guerra Mundial, porque... El, no, no, que
0: sería, el, el, yo creo. Sería, vamos.
3: sería porque uh -huh. Estados Unidos tiene un compromiso de defensa de la democracia esa que uh -huh. es muy importante. Yo creo que va a haber un acuerdo. Lo que pasa es que, claro, se ha perjudicado un tanto con el caso de Hong Kong, que se ha faltado sí. al espíritu de una nación y dos sistemas ¿no? dos, dos
0: sistemas y
3: eso pues tendría que tener una especificación por han hecho parte... trampa. ¿Han trampa en cierto modo los chinos sí han hecho un poco no más que trampa quieren acelerar y yo creo que Xi Jinping quiere asistir a la, a la, al ingreso al reingreso oficial de Taiwán en China Popular <risa> quiere asistir lo que pasa es que son muchos años porque esa, ese momento sería el año 49, el centenario del Exacto, nacimiento de la 2049. República Popular. ¿Qué opinas? Eh, yo ¿Va pre, a también... predominar eh, Xi Jinping o va a haber una colección de chinos, chinos, que digan podemos esperar para que no haya violencia?
0: Hombre, yo apuesto por la no violencia pero también estoy con usted, profesor Tamames, en que el, el presidente Xi Jinping quiere acelerar este proceso. También también está lo que comentaba antes del condicionante Estados Unidos y, y, y su propia sus propios problemas internos, ¿no? su propia
1: agenda, sí.
0: Exacto, su propia agenda y eso está afectando muchísimo más que, que seguramente si, si si las cosas en Estados Unidos estuvieran más claras, ¿no?
3: Estados Entonces, Unidos necesita un presidente como Jimmy Carter. Que Jimmy Carter resolvió cantidad de problemas por buena cabeza y sensibilidad. Por ejemplo, el canal de Panamá. ¿Quién pensaba que Estados Unidos iba a entregar el canal de Panamá enterito a Panamá? Nadie. Yeah. Nadie. Solamente Torrijos y, y Carter. Y Carter, nada más. Y Chapman, nuestro que... amigo Chapman.
0: Yo creo que Estados Unidos necesita en este momento diplomacia.
3: Sí.
1: Pues si viene nuestro amigo Trump, lo de la diplomacia va a brillar tenemos? por su ausencia, me temo. ¿no? Más
0: complicado, ¿no? Sí. sí, pero yo tengo la esperanza que en el tema de conflicto armado, igual que diplomáticamente no tiene ningún, ninguna sensibilidad, eh, tengo la esperanza que que no llegue a un conflicto armado, que no que, que, que no quiera ir más allá, que al no, final no. prime las relaciones comerciales por encima de, de otros temas. ¿no?
3: Y Marta, y, y además es que no puede. No Hace puede. cuatro mm. o cinco años cuando, cuando eh, iba a decir Reagan, Trump, dijo mm. que ande con cuidado el de Corea del Norte, que le hacemos lo hundimos para siempre. Le dijeron, oiga, lo puede usted hundir, pero hundirá a 30 millones de japoneses a 50 millones que no los tiene, a 20 millones de coreanos, etcétera, etcétera. Hoy claro, no se que... puede declarar una guerra atómica ni hacer una guerra atómica porque no. dos de alrededor se quejan enseguida. si sí, sí,
1: imaginaba no, porque se queman, se queman, está, es lo que está siendo se desagradable, las bombas y eso. Marta. Y que
0: avanzamos, avanzamos a un mundo multilateral en el que Estados claro. Unidos es de 20% de la población, más o menos, no puede ya gobernar sobre el 80% del mundo. Sí, estantes.
1: no, si el problema, fíjate, no es tanto Estados Unidos, yo creo que a los europeos no nos, no nos molesta mucho antropológicamente que el mundo sea más multipolar, a pesar de que los no, americanos obviamente. sean nuestros mm. parientes más directos. Es verdad que el resto del mundo se dirige de una forma sostenida hacia las autocracias, falsas democracias, populismos, caudillismos. Se puede ir se puede ir vistiendo la mona, pero esa es la verdad, ¿no? Eh, bueno, pues digamos que son formas de gobierno que no nacen ya. Fíjate, incluso culturalmente no nos son las propias. La gracia de de, de Europa era esa. Bueno, ese origen ese origen de la democracia, en oposición a Irán, que a veces nos olvidamos, que sigue siendo la misma guerra que durante centenares de años mantuvo Persia con, con, las, eh, con las ciudades y la cultura griega, ¿no? Desde Alejandro Magno. Desde antes, eh, desde mucho antes, perdone, desde mucho antes. Darío y el Jerjes sí, sí, invadieron no. y, y invadieron, intentaron invadieron la batalla de las Termópilas, ahí todo eso, eso es desde la mina.
3: Sí, es
0: pero eso, eso del tema de la democracia también nos da para para, para otro programa muy largo, ¿eh?
1: Es verdad, <risa> es es verdad, Marta, pero que el populismo y la autocracia son peores y están avanzando en el resto del mundo. Parecía había un momento en que parecía que el resto del mundo caminaba de alguna forma con dificultad hacia formas uh -huh. democráticas y eso parece que se ha perdido. Pero vamos, volvamos a China, que es por uh -huh. lo que Marta está aquí. Oye, además, sí. tú sabes mucho de China, China, de la gran China, de la China de 1.400 millones de habitantes, de esa potencia que se está convirtiendo en la primera del mundo por lo menos uh -huh. en términos económicos y demográficos. Y bueno,
3: tecnológicos. Y, y, sí. y, que,
0: y que este siglo yo creo que es el siglo de China. El siglo Exacto. XXI.
1: Pero, ¿qué ha pasado con esa burbuja con esa burbuja de vivienda que me dicen que no es tanto lo que es que haya petado por tema de precios sino porque no se ocupan porque la, hay, hay un exceso de, se ha construido y resulta que no hay renovación de la población y no hay necesidad de esas de esas viviendas ¿Qué ha pasado con eso? y qué y qué consecuencias puede llegar a tener?
0: Bueno, evidentemente China está teniendo problemas demográficos y esos pro problemas demográficos van en aumento. Nosotros en España, por ejemplo, llevamos sufriendo en las últimas dos décadas este este problema y en regiones, por ejemplo, del norte como Asturias, muchísimo más, podría ser un programa piloto de lo que puede suceder. ¿no? Al final es verdad que la política del hijo único, si bien en su momento tuvo... ...tuvo sus compensaciones por, por la situación en la que estaba China... ...es verdad que ahora mmm, eso hace que, que la población no esté creciendo al mismo nivel. Entonces, eh, bueno, pues ahí hay un tema de la vivienda. Creo que es más lo que exagera Occidente o lo que dice Occidente... ...que lo que realmente está pasando allí. Pero está ahí y, y supongo que, que en los próximos años... Eh, no, no un plazo largo, sino eh, en un lustro, este problema lo tendrán que abordar y solucionar. Es verdad que, que como sabéis, todas las políticas de China son políticas a largo plazo y las planificaciones que se hacen, eh, es contrario a lo que nos pasa, por ejemplo, en, en oriente Occidente, en Occidente perdón, eh, son a 20-30 años, ¿no? Así que este tema ya se está estudiando y se está mirando la, la, la forma de, de corregir este. Este, esta, esta, esta deficiencia, vamos.
1: Ese tema del, de la vivienda no ha entrado en, en la en, en la forma capitalista en que se ha podido mover a pesar de la política de partido único. ¿Ha sido todavía una economía, la de la vivienda, muy planificada y muy centralizada en la administración como gran inversor?
0: Bueno, eh, está siendo ha sido bastante planificada, pero es verdad que en los últimos años dejó de ser tan planificada, ¿no? Sí,
4: sí. Mm. Evide
3: Evidentemente. Sí. Sí. Hay todavía grandes mm. cantidades de viviendas sin asignar. Y Exacto. mucho capital privado, la principal somici precisamente constructora, está en quiebra mm. prácticamente, ¿no?
2: Lorenzo. Sí, L sí eh, Marta, eh, eh, un poco a raíz de lo que has comentado de la política del hijo único y el problema poblacional que, que puede conllevar China, estoy en estos momentos viendo la, la pirámide poblacional china
4: ¿Mm? y
2: bueno, la, la política del hijo único llegó creo recordar que hasta el 2015 o 2014, una cosa así que. 2014, que... sí. Vale. por ahí. O más o menos, es decir, ahora unos 10 años. Ahora unos 10 años. Por lo tanto, con los cortes, pero resulta. Y además me parece sorprendente que el corte que en estos momentos estaría hablando de la pirámide del 2023, entre cero y cuatro años, es decir, ya no afectada por la política sí. del hijo único, es, sí. es una corte como un 30% más pequeña que la corte uh -huh. anterior que estaba tampoco, pero las dos anteriores, es decir, desde que se produce el fin de la política del hijo único pues pasamos eh, a un incremento en torno a un 10% del número de hijos. Eso se mantiene en dos cortes de cuatro o cinco años, pero este último corte se produce una reducción de un 30%. Es decir que... Se, que ha, occidentalizado.
1: se ha occidentalizado. Exacto. Eh, uh -huh. Se ha
2: occidentalizado, y, pero con una situación de insostenibilidad tremenda, claro. Y, y lo sí, que he visto también, que
3: es menos visible, es que eh, hay mucha más cantidad de gente que ya no quiere casarse y que viven solos, que el, sí. el, la, esa parte de la vida es tremendo, cuidando a los padres, por ejemplo, el cuidado de los padres es una cosa muy china, y mm. esa, esa porción de gente se se escapa de la procreación definitivamente. Marta.
0: Sí, sí, sí es verdad. Eh, la incorporación de la mujer, nuevas formas de vida, eh, están llevando a que, evidentemente, la natalidad esté, esté, pas esté pasando factura, en la natalidad uh
1: -huh. ¿y te parece que eso va a tener alguna algún enfoque cultural? ¿no hay emigración? ¿es es fácil que se convierta en un país receptor de migrantes que hasta ahora no lo está siendo? no quiere sí,
0: pero el idioma es una barrera importante ¿eh?
1: claro, claro incluso uh -huh. para los asiáticos que le rodean
0: sí yo creo que, que para los asiáticos que le rodean puede ser una, una salida. De hecho, cada vez las políticas de apertura son mayores hacia el resto del mundo, no solo hacia los vecinos. Pero que, que de momento, eh, el sustrato de, de inmigración no es muy grande.
1: Eh, bueno, entonces, eh, ese problema, porque el problema demográfico, si no, si no es fácil el tema de la inmigración, es eh, un país que, en principio... Está llamado a tener un protagonismo económico cada vez mayor y muy importante. ¿Cómo va, a, ¿Cómo va a sostener el aparato productivo si no está generando, si con los números son estos números dramáticos que estaba comentando Lorenzo?
0: Es verdad que ha habido una reforma de, del sistema de pensiones ya, porque, porque las jubilaciones eran a una edad bastante bastante corta en, en empresas privadas, incluso 55 años para mujeres y 60 años para hombres. Qué Ahora todo, todos los funcionarios se jubilan a los 60 años, tanto hombres y mujer, como mujeres, Disparate. pero claro, evidentemente es un tema eh, que afectará también a las pensiones. Claro.
1: Tendrán que alargar ese, esa vida... el, el
0: periodo de vida laboral.
3: Lo que pasa es que yo no veo una China autorizando la entrada de negros de África, por ejemplo, pues en, el fondo, no entenderían en nada. el fondo son racia, racistas, bueno, yo, creo, yo que, creo que quieren mantener que, eso y las 55 nacionalidades que ellos tienen, que tienen bueno, una cantidad en, tremenda, tremenda. entonces no les veo, empeño, ¿Más, perdón,
0: ¿quiénes son más empeño, racistas,
3: los japoneses o los chinos?, porque Japón tampoco deja importar a nadie, sí
1: Marta,
0: eh, yo creo que en esto también tendríamos que, que tratar un poco el, el, el proyecto del presidente Xi Jinping de, de la Franja y la Ruta. Eh, es verdad que es un proyecto que lleva 10 años, pero ese proyecto de apertura está teniendo mucha repercusión en África y yo creo que a raíz de ese proyecto, eh, este tema que comentaba profesor, eh, puede mejorar. O sea, sí. el, la idea de que pueda venir inmigración desde África puede ser más fácil.
1: ¿Realmente? ¿Realmente tú crees que eso es factible, que lleven
4: a...?
0: Hombre, no, no creo que vayan a llegar en, en, en millones de personas, pero creo que que China no es racista o o es menos racista.
1: Sí, te parece que serían asimilables, que no vivirían en guetos. Ya no digo económicos, pero sí guetos eh, raciales. Te parece que habría Yo cu creo que cuesta sí. mezclarse, incluso para los occidentales que somos de, de un color de piel prácticamente idénticos con matices mínimos y cuesta las. Eh, hay cierta penalización en las familias cuando cuando hay cuando hay <coughs> matrimonios mixtos, ¿no? Yo creo que
0: las nuevas generaciones chinas son unas generaciones abiertas Claro, los de Shanghái, esas
1: zonas de la costa Y que son ¿no?
0: capaces de, y son capaces de, de admitir a, a cualquier ciudadano del mundo
1: ¿Tú has vivido, Marta, en China?
0: No, no he vivido nunca
1: Sí que lo has visitado, me imagino.
0: Sí, 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 sí. Con frecuencia. <ríe> Bastante frecuentemente. ¿Cuál es pero... la ciudad que nos <ríe>
1: recomendarías visitar a algún español que no hubiese estado nunca en China? ¿Qué, qué, qué, qué sitio le dirías? Pues vete a tal sitio para empezar.
0: Eh, bueno, para empezar, eh, a mí me gusta mucho Beijing, me gusta mucho Pekín, ¿eh? Me parece una ciudad que, que ofrece una riqueza cultural porque que, que Shanghai yo creo que ya es... Una ciudad tan ultramoderna que, que, que igual ha perdido ese encanto chino-chino, ¿no? ¿Y qué te y, parece Shenzhen. Shenzhen? Bueno, es que Shenzhen es la ciudad del futuro, ¿no? Claro. Sí, sí.
1: ¿Es una ciudad del futuro? ¿Es una ciudad futurista directamente? Es una ¿sí?
0: ciudad futurista directamente.
1: O sea que bueno, también merece la pena verlo, ¿no? O sea, tenemos una Por sensación... Supuesto.
0: Por supuesto, es una sí. Y luego, y luego yo soy muy muy apasionada de la de, de eh. A mí me gusta mucho Xiang.
1: Xi'an es donde los, ah, bueno, los, los, guerreros, los, los sí, guerreros, pero no solo
0: no solo por los guerreros de terracota, sino porque es una ciudad que ha sabido mantener eh, toda la el tradición con la modernidad y el carácter, sí, sí.
1: Muy bien, pues nada, ah, tomamos nota. Lo, te lo he preguntado porque estaba hay que seguro. Ir a China, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo la cuando lo intenté pensaba que me iban a dejar pasar y no me dejaron pasar porque.
0: Bueno, ahora ya sabes que no hay visado, que, que los españoles que visitemos China durante dos semanas por tema por, 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 por viaje de, de, de negocios. Placer de placer, de negocios o de reagrupación familiar, no necesitamos visado.
1: Directamente cogemos un billete de avión, nos plantamos allá y teniendo Nuestro el billete de vuelta, es suficiente.
0: Es suficiente.
1: Ah, qué maravilla. <risa> Fantástico. Marta, Así muchísimas que, gracias bien. por, por muchísimas atendernos. Muchísimas gracias. Seguiremos a... hablando contigo cada vez que hablemos de China, que va a ser con mucha frecuencia. Muchos sí, recuerdos a, a todos los este
0: amigos ya. de la
3: cátedra China. Muchos por recuerdos.
0: Supuesto. Muchísimas gracias.
3: Profesor. Buenas noches,
2: Marta. <risa>
0: Buenas noches.
1: de vuelta de este viaje por China. La verdad es que me han dado ganas de... De volver. De volver, sí. La verdad también. es que sí. A mí La verdad es que sí. Un día de estos cojo a los nenes y venga, ¡pa' China! ¡Pa' China! Que además es verdad que será seguro una experiencia extraordinaria. Bueno, vamos allá. Eh, Estados Unidos abre sus mercados a... A la inversión en criptomonedas. ¿Usted sí, se lo señor. cree esta vez ya? Sí, nos lo creemos. Hombre, han, no han resistido mucho. Eh. ¿Pero con las criptomonedas en los no, bitcoins y es que tal o con criptomonedas
3: eh, gubernamentales? Es ¿cómo? que la SEC, la, 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 la sociedad de, de bolsa, de, de, como, aquí, sí, sí, lo... como aquí tenemos también, ¿cómo se llama aquí? Que no me acuerdo.
2: ¿La, ¿Cuál? La Sociedad Española de, la, la Valde, de, de, de bolsa. bolsa. Ah, Bolsas y Mercados Españoles. Bolsas y Mercados, ¿Sí? Mercados
3: Españoles. Sí. Sí. Bueno, allí la SEC, que es... Ah, Mer en, te en, te super... la Comisión Nacional de Mercado, Valor, Mercado eh. de Valores. Eso es. Ha abierto una nueva etapa de cinco años, ¿eh? eh con carácter de experimental. Y admite ya no solamente el, el... ¿El Bitcoin? El Bitcoin, sino que otras empresas... ¿El Ethereum o cosas de esas se han llamado a la fórmula para estar allí. Y eh, yo creo que va a tener éxito en principio porque estas empresas con monedas que han resistido los últimos embates pues eh, lo están haciendo relativamente bien. Sencillamente es que hay, es un, una cosa que hay. Dice, ¿cuál es el, el valor relevante? El patrón, ¿Cuál es el patrón que soporta bueno, esas monedas? Es un patrón inventado. Pero es un man, patrón inventado que lo cuidan con nuevas incorporaciones, más ventas, etcétera, etcétera, y sigue subiendo o bajando. Pero está muy lejos de
2: los, Sí, pero eh, Ramón, ¿sabes eh, tú la cantidad de energía que hace falta a todo el minado de datos? No, no, yo,
1: aquí yo, aquí yo en sí. esta emisora hay un programa sobre criptomonedas. Yo, yo eso de... Y parece claro, escuchándolo, que eso va a durar, ¿eh? Que pero, esto, que, no, que, no... Cual, cual,
3: ¿qué problema de energía tiene? Pues toda
1: o sea, la cantidad que, que, que de ordenadores consume, que tienen que estar... Se consume, falta claro, es, todo esto, que, es impresionante. Pero mi qué energía de la de energía? Datos?
3: ¿En transacciones?
1: No, 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 en, no, no, bueno, no en el, en, el mantenimiento... De, pues son datos, el, el sistema Bitcoin, el sistema de criptomonedas, son unos datos generados de una determinada manera y entonces esa que existencia... simultáneamente
2: se van, digamos, conectando muchísimos sí, ordenadores sí, sí, hablar, y yo yo no eso lo es, lo entiendo, es una lo cantidad de No lo entiende usted, pero es así, es así.
3: Google... Google tendrá un gasto enorme también,
1: porque tiene unas máquinas... También, de... pero es más fácil. Y, tiene, y es productivo directamente, mientras que el otro no es productivo. Sí, yo, no, yo no veo...
3: Porque las bolsas
1: tienen también su intercambio. No, no, pero el, desde el punto de vista energético, es decir, parece claro que sí que va a funcionar, insisto, yo no, no, no pero, sé nada de eso. Aquí hay un programa... Pero ¿dónde de, se gasta
3: la energía en intercambios? En, en, en las conex la conexiones. Mantener la conexión, la red. Mantener la conexión, porque eso más se sobrevive también, a base de mantener la conexión. También Google tiene una conexión. Pero, pero no es lo mismo la y cantidad... nadie habla del, de la minería de Google.
1: Pero es que Google produce mientras que los bitcoins y similares no producen nada, a pesar de eso funciona y parece que va a funcionar y la prueba es esto que el SEC lo tira adelante, no, no o no, no. una cosa es que a uno le parezca un cierto absurdo como a Warren Buffett ¿no? que le parece que le parece una filfa lo de lo de los las criptomonedas pero es una evidencia que collan digamos no no sería yo el que, el no, que no, fuera a no, decir no. que no funciona porque sí. es evidente que funcionan y La que minería no... además le
3: llaman minería sí porque hay
1: que buscarlos hay que buscar los, los, los bitcoins los encuentras por ahí yo tengo algún sobrino que buscando ha encontrado céntimos sin con muy pocas herramientas es ¿eh? simplemente porque se manejan bien en esos entornos informáticos y se han encontrado en algún momento algún céntimo de, de bitcoin bueno pues hay eh, bueno o sea, hay
3: 1500 monedas de manera sí, sí, descripto.
1: sí, pero muchas son una broma, son chicharros, como diríamos Esta en... Estafas también. Bueno, chicharros. Estafa podría ser cualquier cosa, pero hay algunas que son importantes, aparte del Bitcoin, por supuesto, el Ethereum, y hay tres o cuatro más que son de las más significativas. Y bueno, en cambio, los eh, las... Eh, ¿Cómo se llamaban? Las obras de arte estas que se vendían también vía vía electrónico que han tenido un colapso ¿no? también han tenido su burbuja no no sé, sé en la medida en que en que alguien esté dispuesto a intercambiar bienes y activos a partir de y dejarse pagar por estas monedas
3: pues seguirán siendo yo reales, sigo ¿no? siendo un tanto escéptico seré tan mayor Fíjese como agarrar Buffett pero hay una frase dice recortando de forma drástica sus costes de operación para ser más atractivos eh, indudablemente ahí... Se refiere a la energía, El gasto sí. de la energía puede recortarse. Bueno, me Yo imagino no sé. que lo intentarán y Era, ser más eficientes, eh, claro. Sí, <risa> bueno, tampoco es una cosa tan tremenda. Además, eh, no sé si harán un concurso para comprar electricidad, como hacen muchas empresas. No, la Renfe compra electricidad. No,
1: pero no no es por eso. Es que realmente, de momento... El, el... Hay un órgano
3: que centralice todo esto No, eso. pero fíjese. Por
1: ejemplo, en Madrid, la señora Ayuso sabe, le han dicho sus especialistas en, la, en Madrid, en, en esta burbuja maravillosa de, de, de liberalidad y, de, y se ha hecho muy atractivo para muchos negocios. Y entonces los grandes negocios de Big Data y de gestión de datos se estaban fijando en Madrid y decían, claro, que lo único problema es que necesitaban mucha energía, ¿no? Y, y la señora Ayuso se quejaba de que el gobierno no estaba proporcionándosela ni estaba haciéndoselo fácil. O sea, la gestión de datos consume mucha energía Mucho, en general, mucha, ¿no? ¿no? Sí. Lo, lo consume, no solamente el Bitcoin cualquier gestión de datos bueno, pues informáticos eh, a mí ¿no? me
3: gustaría que un día nos explicaran sí. eso eh, si se puede recortar porque se puede recortar lo sí hombre dicho.
1: siempre que algo consume algo se puede optimizar y hacer más eficiente claro, sin duda claro, no claro, claro, claro. eso eh, es técnica al final
3: evidentemente el ENIAC el ENIAC el primer ordenador grande que hubo en Estados Unidos, usted sabe que cuando se encendía se apagaban las luces en Pensilvania. ¿no? Claro, Entere. claro. Bueno, pues eso no pasa ya. Claro, o sea, ha mejorado todo. Eso era un coste Ha tremendo. mejorado las
1: dos cosas, la red de Pensilvania y el consumo sí. del ordenador. Pero, pero debía ser
3: una reducción bárbara. Bueno.
1: Bueno, eh, el Estados Unidos no parece dispuesto a hacerle la vida agradable a su amigo Miley, ¿eh? no Desde luego, dice Con... que están dispuestos a embargar a Argentina por IPF. Eh, claro, por... claro, ¿qué, le de... ¿Qué debe IPF debe dinero? ¿Cómo? ¿Por qué debe de dinero a IPF si si es petróleo, si si es un activo bueno, maravilloso? Bueno, pero
3: al hacerse pública otra vez y expropiarse ahí a, 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 a Burufao fundamentalmente. Pero Estados Unidos no es, es no es España. no es, no, se, no se compensó a dos empresas que andan por ahí que son la Petersen Energía y la Petersen Energía Inversora, que les deben todavía los los eh, Ah, claro, tenían
1: acciones de Repsol y PF. Exactamente. Claro, claro, claro.
3: Les deben 15.000 euros y no se pueden aplazar más. Entonces puede haber un embargo... 15.000 millones. 15.000 millones, 15 mil millones de euros. Claro, es tremendo, ¿no?
1: Y quieren que si, si no, que les devuelvan las acciones, claro. Sí,
3: yo creo que además... <risa> Yo creo que Repsol hizo una rebaja importante Y aquí va a ser difícil que la hagan ¿eh? Están muy a favor Con la señora esa La juez del Distrito Sur de Nueva York Pero yo es que Que, tengo... presca, bueno, que crea, crea han aguantado. temblores Temblores de alma y cuerpo Yo tremendo. lo que pasa es que
2: lo que no tengo muy claro Es que Argentina tenga activos en Estados Unidos Por valor de 15.000 millones Si no, ¿dónde va a embargar? Bueno, ¿no? Porque... es que yo
3: creo que lo que
1: pretenderán Es que aprovechando que hay un gobierno ultraliberal Les devuelvan las acciones Sí, seguro que hay
3: activos. Del, del, pero por por 15.000 millones son muchos estado millones, no. ¿no? Del Estado no.
1: Lo veo complicado, ¿no? Del Estado no, pero de, de particulares sí.
3: Bueno, pero...
2: No, eso no pueden no,
3: embargarlo, claro. ¿no? Pero el embargo tampoco tiene que ser de bienes en estado. No, yo Unidos. creo que intentarán aprovechando ¿Y cómo, que, bueno, ¿Y
2: cómo va a ejecutar el embargo de bienes en Argentina?
3: Con, vendiendo un trozo de vaca muerta.
2: Pero ¿y cómo lo, cómo lo va a ejecutar? Eh, quiero decir, es una sentencia no, que está no, no, en, 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 si, en jurisdicción si norteamericana. Si no
3: lo puede recaudar en, en Estados Unidos, irán directamente a Argentina.
2: Ya, pero no. la, la, la ejecución de la sentencia de una sentencia norteamericana en Argentina no, me de, parece compleja, ¿no? ¿no? Ahora,
3: ahora. Una rebaja por lo pronto.
1: Eh, de, de todas formas, todo esto, hay concursos de este pleito en el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid. Sí, o sea que, porque me imagino que esta sociedad también dejó colgados un montón de acreedores como consecuencia de que no cobraba. Por lo tanto, eso como siempre que alguien no paga, eso se convierte en una cadena. Yo no te pago a ti, tú no le Ese pagas a Lorenzo pleito, y Lorenzo no paga a nadie nunca. O sea no, que... sé por, no sé por qué me ha venido a la memoria.
3: Es el típico pleito que habría llevado Matías Cortés. ¿Se acuerdan de Matías Cortés, el abogado de tantos ilustres... Proceres.
1: Yo servidor no, no sé si don sobre Loreto, todo que de, es abogado sobre todo no, de Mario yo... de, de Conde.
2: Ah. Personalmente no lo conozco, pero sí es un penalista muy renombrado, ¿no?
1: Era, se murió. Era, era, sí, es. Bueno, no. otro de los temas, esos temas que nos gustan aquí, un poco de, no, si no de ciencia ficción, sin sí, si de tecnología, un poco todavía en el futuro. Siempre se habla, desde que yo era pequeño, se hablaba de geotermia. Dentro de la tierra, si ustedes se. Eh, se sí. meten un poco para abajo, la temperatura aumenta. No sé cada cuántos metros aumenta un grado. Y así hasta el centro de la Tierra, donde figura que hay magma fundido. Eh, bueno, eh... bueno
3: lo he puesto también porque es un artículo de José Antonio Vera, nuestros asiduos visitantes. Él y Vera, Vera, perdón, ella se llama Eva. Eva, Eva sí. Eva. Pues eh, son dos visitantes frecuentes. Nos tienen por su cadena de radio, eh, nos aprecian mucho. Y la verdad es que en España de la geotermia no se ha ocupado nadie. No se ha ocupado nadie. Y yo creo que ahí habrá que pedirle a José Antonio Vera que... Mm, eh, eh, vuelva a escribir sobre esto con más detalle
1: bueno, es, el, el tema es sencillo es de, se, descubrirlo trata, solo. se trata de enterrar tú coges el calor que dentro de la tierra se almacena ha, ha, de habla, forma espontánea eh, ¿no? claro,
3: habla de Islandia pues ya sabemos todos bueno, que Israel, claro, porque
1: ahí hay eh, volcanes Claro. lo peligroso es
3: ducharse porque si se le da el grifo de la caliente se muere uno
1: de demasiado <risa> calor, ¿no? Sí usted ha estado en Islandia y ha sí, tenido un problema y se ha he quemado. tenido un
3: problema de quemarme sí. con el agua que por el día de geotermia o sea el
1: moratorio ese que tiene usted en la espalda es de Islandia es de eso, de eso, ya, ya, lo usted, sí. ya lo vio usted sí, bueno, y qué nos propone nuestro amigo José Antonio con respecto a la geotermia propone pues que en España se haga algo
3: más, explorar más y que bajemos hasta los 450 grados
1: eh, la geotermia eh. solo llega a doscientos no, cincuenta. Pero claro,
2: yo sí. A, a mí un tema, el tema de la geotermia, claro, tal como lo ha enfocado, sí, sí, que me interesa, tal como lo, lo ha enfocado nuestro no, amigo José Antonio. Eh, lo está enfocando un poco a grandes centrales de geotermia, ¿no? La para geoterm generar
1: energía colectiva.
2: Claro, para generar energía y colectiva Islandia, y, por ¿no? lo tanto, está Islandia. como en Islandia, y por lo tanto, es, digamos, para poder competir con centrales térmicas o, o de otro tipo, ¿no? Eh, pero, claro, eh, hay una microgeotermia a nivel de pequeñas eh, viviendas o incluso pequeños edificios, ¿no?, con... con de vivienda colectiva que podría tener mucho interés, no hace falta bajar tanto quiero decir, en el momento en el que tú consigues temperaturas estables de 20-25 grados, ya el salto térmico que necesitas con otros soportes energéticos es mucho menor, ahora por ejemplo en invierno, que el agua que, que, que entra en una vivienda pueda venir a, a 3-4 grados, si logras meterla a 24-25 grados, subirla a 45-50 para una ducha, el salto térmico es la mitad, por lo tanto el consumo energético es decir, que sí que puede tener mucho Futuro. A mí me parece sí, que es por ejemplo, de un interés tremendo. No
3: dice nada, es curioso, de las Islas Canarias. ¿no? Yo creo que en las zonas volcánicas eh, se puede Y En el Mediterráneo de Andalucía también, en la zona un huevo, de Granada también. En el pozo que hay en las. En, en, en la, claro, el falla. Ah, claro, porque hay volcán, hay, y hay donde hay, hay vulcanismo... Y y no, es que te fríen la se comida, fría un huevo te comida. Como ahí. freía el Africa Corps de Rommel, freían los huevos encima de los tacos. Bueno,
1: no hace falta ir tan lejos en, <risas> en Sevilla. Geotermia
3: de Rommel. En, <risas> en Sevilla
1: En Sevilla hay un pueblo en la sartén de Andalucía que en la carretera, en pleno mes de agosto, esa hija, esa hija. Se, pues, se pueden freír huevos, ¿eh? se echaba ahí en, en, en el negro, que absorbe bueno, mucho Bueno, pero lo tal. que
2: comenta el profesor es que en Timanfaya, que es el parque natural de... de claro, porque es vulcanismo, lo que hay ahí es vulcanismo. No, es que de claro. hecho hay un restaurante donde tienen como un pozo abierto hacia... Y y ahí te, te hacen, bueno, no fer los gos, pero si te hacen la carne, es una parrilla, vamos. Una
1: parrilla con, con el calor natural de <risa> abajo. Es. Pero cuando oyes mucho ruido te da ganas de salir corriendo, claro. Da miedo un poco. La primera <risa> a ver
2: si esto se va a poner...
1: Bueno, eh, los amigos de Grifols han tenido problemas, <coughs> aunque no está claro que sean reales, porque los de, los de Gotham City, esos también son unos pajaritos, ¿eh?
3: Bueno, y... <coughs> Grifols... Eh, Usted empezar, lo señala como abanderados eh, del proceso. Empezando por el final, es un mundo. ¿eh?
1: Claro, pero pues además están en Irlanda. Okay. Esto no Más allá chino. del
3: farmacéutico, los Grifols han diversificado su negocio y ejercen su influencia en otras áreas a través de empresas como Scranton Enterprise, Real Estate, Cruz Juventud Badalona, el Baloncesto. No, son una no. gran empresa ya. Promotora B Corp y la papelera Iberboat. Y, y además... Y querían el patrocinio del Camp Nou, que finalmente... Pero lo perdieron con Spotify. Ganó Spotify. Ganó Spotify. Eh, es, es decir, es un mundo de negocios. Y han apoyado mucho el independentismo con los tiempos de Artur Mas. Es
1: muy gracioso porque ellos se han ido a Irlanda. <risa> Son unos cachondos, ¿no? Son de aquellos de... Ya verás, comete estas croquetas que están buenísimas. ¿Tú quieres? Y dice no, a mí no me gustan. Sí,
3: la, verdad, la verdad es que ha quedado un poco dañada la empresa, aunque aclare... Toda la contabilidad está un poco dañada. Bueno, y... estos
1: de, estos de Gota, me insisto, siempre son jugadores de ventaja sí. que meten líos para comprar. Ellos compran, compran eh, acciones, compran derechos a la baja. Cuando cuando hacen, pegan el, el pelotazo, entonces eh, venden, compran otra vez. Y cuando vuelve a subir, porque dan por descontado que volverá a subir, porque lo que cuentan siempre es regular. Sí, pero
2: sí que parece ser que hubo un cierto acuerdo con la banca para no contabilizar deuda. Pero si es un
1: acuerdo, eh, es un acuerdo, ¿no?
2: Eh, sí, pero la deuda existe. Otra cosa es que haya llegado a un acuerdo para que no quede reflejada, en fin, eh, que hay maneras en las que se puede Ingeniería cubrir.
1: financiera.
2: Claro, pero al final la deuda está, ¿no? Eh, no es una condonación, es, es simplemente un... Bueno, una, una a ver,
1: acuerdo. ustedes son economistas. ¿Cómo legalmente yo puedo pactar con mis acreedores que no contabilicen la deuda? ¿Mis acreedores, bancos en particular, estarán dispuestos a que la deuda, si yo le debo dinero a usted, ¿usted estará dispuesto a que no figure en la contabilidad general que yo le debo a usted dos millones de euros?
3: Pues llamaría a mi asesor. <risa>
1: Pero es usted el asesor, es usted el, el, el no, no, no. jodido catedrático hay, hay de, de estructura asesor, económica. De
3: cielo, bueno, un... no, es,
2: no es no es fácil... Usted que no le paga eh, a los asesores. Claro, ¿qué haría no es ante? fácil, pues, 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 pues de momento, montar un vehículo y trasladarle la deuda al vehículo. Y luego vería cómo jurídicamente puede hacer que ese vehículo no compute dentro del ámbito de... de, de, de usted de, todo lo arregla con coches... Sí, bueno, un vehículo me refiero a una sociedad, ¿no? Un, un, un SPV que se llama, ¿no? Special Proposal Vehicle, ¿no? Eh, que, que es pues, como se hace, ¿no? Es decir, le vuelcas a otra sociedad la deuda y entonces ya limpias la tuya, ¿no? Eh,
1: Pero ser la debes. Pero se la,
2: se la debes. Lo que pasa o es sea, que la dificultad, y ahí está el entramado un poco jurídico empresarial que se monta, es la forma en la que lo sacas dentro del de ámbito de consolidación contable, ¿no? Para que salga. Y eso te lo tiene que autorizar los bancos. ¿Por qué? Porque usted no puede trasladar una deuda claro. que usted tenga con un banco a una sociedad suya si el banco no le autoriza, ¿no? Pero,
1: por lo tanto, si los bancos estaban de acuerdo será más o menos feo, bonito, pero ilegal no habrá sido y no habrá sido
2: fraudulento. No, no, Si aquí, vamos, yo entiendo que no no hay tema ni de fraudulencia ni de legalidad ni nada, simplemente un tema de que la empresa es más o menos viable en función de la deuda que tenga, ¿no? Ya. Es tan fácil como eso, que aunque sea legal el procedimiento, pero si al final usted debe tanto, pues no será su riqueza, es algo menos, ¿no?
1: Bueno, sí, la viabilidad no tiene que ver con la deuda exactamente, ya sabe usted que hay empresa... Bueno, que son viables y deben lo que no está en los escritos. Bueno, pero pero ayuda, ¿eh? Ayuda. Sí, claro. Lo, lo de no
3: tener deuda, molar, mola, que diría aquel, ¿no? Sí, aquí comparan a Grifols con Giuseppe Guardiola, cuando era entrenador del Barça. Era el representante del independentismo, ¿no? Independentismo.
1: De todas formas, lo de Guardiola... Eh, bueno, es, bueno, es como Grifols, que es una gran empresa Guardiola. El, el, el jugador de su equipo, el Cross, un gran jugador, el alemán, que el del centrocampista, le preguntaron si si el mejor entrenador que había tenido, quién había sido. Y dijo, yo solo lo tuve un año, pero desde luego fue Guardiola. Dice, cuando me entrené con Guardiola, me di cuenta de que no tenía ni puñetera idea de fútbol, ¿no? y lo decía, se ve que... Como Grifols en lo suyo, realmente ha sido una empresa que haciendo producto farmacéutico, sí. hemoderivados, ¿no? Hacen hemoderivados.
3: Bueno,
2: hacen muchas cosas, ¿eh? pero el, los hemoderivados invertido es invertido como...
3: demasiado en empresas que no aparecen tanto y que hayan tenido pérdidas, ¿no? Algunas. Mm. Bueno,
1: además en farmacias se invierte mucho, y entonces esas inversiones igual tardan en recuperarse bastante, ¿no? También. Y
3: Cataluña es una potencia en farmacia.
1: Bueno, la buena noticia, venga, como siempre tiene que ver con nuestros amigos los ingenieros. Entonces
3: es increíble, ¿no?, que en esos momentos hace ese se ha llamado a Estados Unidos para hacer dos puentes, sustituir unos puentes ya envejecidos de ferrocarril uh, Amtrak son los ferrocarriles los, jubilan, ¿no? los sustituyen sí. Amtrak que es una empresa del demonio porque tiene los principales ferrocarriles de Estados Unidos tiene trenes de dos kilómetros y medio de los de mercancías sí, son sí, mercancías, impresionante.
1: que atraviesan de punta a punta a Estados tremendo, Unidos tremendo. y van
3: rodeando una colina se ve Lo que pasa
1: es que don, don Ramón, no es que los llamen, están instalados allí. Ahora ¿Están mismo instalados la, ¿sí, Las señora? grandes constructoras es que viven allí. Las grandes constructoras no. españolas ya son españolas porque... Dice,
3: en un mes hace, se ha ganado en contratos ferroviarios en Estados Unidos más de mil millones. Bueno, cuando dice ganado, sí, los concursos. Los está. concursos, claro, no beneficios. Impresionante. No beneficio. Bueno, pues estos... Eh... ...estos ferrocarriles, estos puentes... ...están a la altura de Norfolk... ...que está en la costa este... ...como todo el mundo sabe... ...y cruza diariamente... ...da zona esa... ...pues 18.000 pasajeros... ...los nuevos puentes... ...se dividen en varias fases... Y llegan hasta el 2036, nada menos. Claro,
1: claro, es que son puentes, pues son, que son obras,
3: son obrones, señoras, y señores. No, empresas también. Y obras bien,
1: son amores y no buenas razones. Y así estamos, al filo de la medianoche. Ha sido un placer. Volveremos el próximo miércoles, profesor Tamames. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches, don buenas noches, Lorenzo
3: don Jorge.